0: W środę rano na dnie kamieniołomu odbywała się normalna praca. Jedna pusta ciężarówka czekała na załadowanie. Jej kierowca drzemał na pryzmie piasku. Dwóch robotników z łopatami siedząc na stosie kamieni paliło papierosy i popijało Coca-Cola. Dwóch innych ludzi gawędziło w cieniu dużego baraku, a trzeci złaził wolno ze zbocza od strony slumsów, Poza tym nie było nikogo i nic się nie działo. Janeczka i Pawełek zbliżali się do dziury powoli i niedbale, przykucając co chwila i symulując zabawę kamieniami. Ten schodzący ze zbocza popatrzył na nich, patrzył dość długą chwilę i nawet się zatrzymał. Potem jednak uznał widocznie, iż nie są godni uwagi, bo ruszył dalej, nie spoglądając więcej w ich kierunku. Na wszelki wypadek zaczekali, aż zszedł na sam dół i zniknął za barakiem tam, gdzie tam ci dwaj gawędzili. Dopiero kiedy stał się niewidoczny, podeszli te kilkanaście kroków dalej. Dziura wyglądała jak przedtem. Nic się w niej nie zmieniło. Czarnowłosa Janeczka w długiej kwieciastej czerwonej spódnicy i wypuszczonej na nią bluzce posiedziała trochę przy wejściu. Czarnowłosy Pawełek w długich spodniach i przeraźliwie pomarańczowej koszulce przyjrzał się w skupieniu miejscu, gdzie na wielką bułę zachodziła skała tworząca kształt litery S. Pogrzebał trochę w żwiżej piasku na dnie. Stwierdził, iż najwłaściwszym miejscem dla umieszczenia ładunku wybuchowego jest podnóże brzucha. Sprawdził, czy ma dość przestrzeni dla rozciągnięcia lądu i z zadowoleniem kiwnął głową i wyszedł na zewnątrz. – Wynośmy się stąd – powiedziała półgłosem Janeczka. – Po pierwsze, ten z szopy nas podgląda, a po drugie – poznałam tego, który schodził z góry. Podskakując, podbiegając po kilka kroków i wciąż udając, że się bawią, ruszyli ku wyjściu z kamieniołomu. – Po pierwsze, skąd wiesz, że nas podgląda, po drugie – kto to ten z góry? – spytał przyciszonym głosem Pawełek. Haber powiedział o tym z szopy, a ten z góry – od razu wiedziałam, że go znamy i przypomniałam sobie skąd. To był ten, któremu tamten skrzywym okiem dawał znaki na suku w Mahdi. Ten starszy, który wyszedł jako drugi z gałgeninej budy. Pawełek przez chwilę wygrzebywał z zakamarków pamięci twarz i sylwetkę araba z Mahdi. A ten co tu robi? Skrzywił się z niechęcią. Znów się czają, żeby coś ukraść. Jeszcze tylko tego nam brakowało. Właśnie się zastanawiam, czy by ich jakoś nie zniechęcić. Zamieszanie ze złodziejami na pewno nam przeszkodzi, a poza tym zajmą dziurę. W jakim sensie zajmą? Pochowają tam kradzione rzeczy. Ten z okiem na pewno znów coś ukradnie dla siebie, tak jak poprzednio. Teraz tam nic nie leżało? Nic, ale nie patrzyłem na ślady. Nie jestem pewien, czy były tylko stare, czy też może jakieś nowe. Ty masz rację, że dobrze by było ich przepłoszyć, ale nie wiem jak. Przecież nie pójdziemy ich namawiać, żeby to przełożyli na kiedy indziej. Sprowadzić tu tego pana Hakima. Co o tym myślisz? Przy nim nie ośmielą się kraść. No, rzeczywiście, za to przy nim będę robił wybuch. Jeszcze czego? Masz rację, też źle. Może plątać się tam na górze koło ich magazynu, żeby nas rozpoznali? Co cię napadło, że masz takie jakieś samobójcze pomysły? No nie wiem, jestem zdenerwowana. Coś mi się nie podoba, ale nie wiem co. Na wszelki wypadek nie rób wybuchu, dopóki ten z Magdy stąd nie odejdzie. A skąd będziemy wiedzieli, kiedy odejdzie? Janeczka zatrzymała się nagle jak wryta. Wiesz, że ja naprawdę mam jakieś zaćmienia umysłowe, powiedziała z irytacją. Jak można było? Oczywiście, że musimy to wiedzieć. Haber! Pawałek z miejsca zawrócił, nie symulując już żadnej zabawy, biegiem dopadli kamieniołomu. Kryjąc się za pryzmami żwiru i odłamkami skał, dotarli w pobliże szopy. Mieli szczęście, człowiek z Magdi, który przedtem rozmawiał za barakiem z tamtymi dwoma, teraz zaglądał właśnie do szopy. Ukryci po drugiej stronie, czekali na jego odejście. Janeczka najcichszym szeptem udzielała instrukcji psu. – Haber, ten! – Zapamiętaj go, piesku. To człowiek z Mahdi. Człowiek z Mahdi. Człowiek z Mahdi. Gdzie człowiek z Mahdi? Haber, który każde słowo rozumiał doskonale, spojrzał z wyrzutem i wyciągnął pysk w stronę człowieka z Mahdi. Tak, to ten, dobry piesek. Zapamiętaj go, człowiek z Mahdi. No dobra, teraz już na mnie zginie, chyba żeby pofrunął w powietrze, szepnął Pawełek. Szkoda, że nie można mu oderwać kieszeni, ale i tak on go znajdzie. Wracamy? Zaraz, popatrzymy, dokąd stąd pójdzie. Człowiek z Magdy opuścił szopę po kwadransie i odszedł tą samą drogą, jaką tu przyszedł, wtrapując się po zboczu. Janeczka jeszcze raz pokazała go psu. Warto by było od razu pójść, za nim chociaż kawałek westchnął z żalem Pawełek. Pewnie, że warto, ale nie da rady. Musimy przed obiadem zmyć z siebie te arabskie kolory. Usuwanie charakteryzacji stanowiło tym razem kłopot straszliwy, ponieważ pani Krystyna była w domu. Dopiero po licznych wysiłkach i długim czatowaniu udało im się przemknąć do łazienki, gdzie z konieczności spędzili prawie cały czas aż do przyjazdu ojca. Zaraz po obiedzie spadł deszcz, taki sam jak poprzednim razem i sirokko skończyło się definitywnie. Zrobiło się odrobinę chłodniej. Pani Krystyna poszła z wizytą do Węgierki, a potem obie razem postanowiły wybrać się do miasta, żeby kupić kordonku do haftów. – Uczerniamy się? – spytał Pawełek, patrząc za wychodzącą matką. – Nie mam już siły – jęknęła Janeczka. – Może jeden raz, wyjątkowo, chodźmy, jako my. Ostatecznie we własnej osobie pokazujemy się rzadko – to nie wiem, po co mamy lecieć taki kawał. Moglibyśmy podjechać z matką pod osiedle dostojników. Stamtąd jest o wiele bliżej. Janeczka zerwała się z miejsca. Haber, goń się, niech zaczeka. Haber pomknął na ulicę i zdążył zawiadomić wsiadającą do samochodu panią Krystynę, że dzieci mają do niej jakiś interes. Dojechali do miasta. Pani Krystyna skręciła na peryferię i wysiedli u podnóża osiedla dostojników. Stąd do slamsów i kamieniołomu był już niewielki kawałek drogi. Nie musieli złazić zboczem kamieniołomu w dół, ponieważ Haber wyłowił ślad człowieka z Magdi już na górze. Poszedł tym śladem między nędzne, brudne lepianki. Nie pchali się za nim, patrzyli z daleka. Haber zaś jakby rozumiał, że nie należy się zbytnio pokazywać. Skradał się i krył z nadzwyczajną zręcznością, oglądając się na nich tylko od czasu do czasu. —– Głupio robimy beznadziejnie – stwierdził Pawełek z niezadowoleniem. – Tam, gdzie ostatecznie możemy się pętać bez niego, byliśmy przebrani, a tu, gdzie koniecznie powinniśmy być przebrani, to nie, wszystko odwrotnie. – Może to i lepiej, że nie, może by ktoś coś do nas powiedział. – No i cóż takiego, odpowiem mu harła balia i dobrze – ale słyszałem nowe słowo, jakieś takie ajtla-chrajtla czy coś w tym rodzaju. Mogę z nimi gadać do upojenia. Lepiej patrz, co Haber pokazuje. Ten z Magdi był w domu złodzieja z krzywym okiem. Posiedział u niego trochę, a potem poszedł tam i tam. Do trzech domów, wszystko złodzieje, niekoniecznie mógł chodzić do różnych ludzi z wizytą dla niepoznaki. No, dalej. Haber opuścił slamsy i ruszył w dół. Wygląda na to, że stąd poszedł do miasta, zauważył Pawełek biegnąc za psem. Człowiek z magdi pokręcił się po ulicach, odwiedził kawiarnię, był w sklepie z jakimiś chemikaliami, po czym wszedł do budynku mieszkalnego. Musiał tam siedzieć dość długo i wyjść niedawno, bo Haber ożywił się wyraźnie, co oznaczało, że trafił na najnowszy świeżutki ślad przebiegli za nim niewielki kawałek wplątali się w małe stare uliczki i nagle zabawa uległa zakończeniu trop znikł haber powęszył w miejscu pokręcił się na skraju chodnika i usiadł niespokojny zdenerwowany i zawstydzony przepraszająco spojrzał na Janeczkę w złą godzinę wymówiłeś że powrócę w powietrze powiedziała zgryźliwie do brata pocieszając psa odjechał stąd samochodem zmartwił się Pawełek ale to może oznaczać, że już pojechał do Mahdi, znaczy mamy go z głowy. Zapamiętajmy sobie ten dom, gdzie siedział najdłużej i możemy wracać. Dobrze by było trafić na matkę, nie musielibyśmy lecieć taki kawał. To idźmy przez miasto. One pojechały do sklepów z nićmi. Tak prędko stamtąd nie wyszły, nie ma obawy. Zresztą, Haber, teraz szukamy mamusi. Samochód panią Krystynę i Węgierkę odnaleźli w ostatniej chwili w ostatnim sklepie, już wychodzące. Razem z nimi wrócili do domu. Haber wyskoczył z samochodu pierwszy. Już miał ruszyć do przejścia między ogrodzeniami, kiedy nagle zatrzymał się i skamieniał. Obrócił się w kierunku zamykającego ulicę Placeku, w kierunku toru kolejowego sąsiedniego osiedla Szosy Cmentarza i Wielkiej Góry. Warknął cichutko, spojrzał na Janeczkę, podbiegł kilka kroków i wystawił zwierzynę. Janeczka i Pawełek na moment znieruchomili. Wyciągająca z samochodu paczki pani Krystyna na szczęście nic nie zauważyła. Obie z Węgierką zeszły z jezdni do przejścia. – Spokój, Haber – powiedziała cicho Janeczka. – Dobrze, już wiemy, czekaj. – Róbmy cokolwiek, bo on się połapie – szepnął niespokojnie Pawełek. Gdzie on w ogóle jest? Bawmy się w coś. Leć do domu po piłkę. W chwilę potem Pawełek wybiegł znów na ulicę, podrzucając piłkę. Janeczka siedziała w kucki obok psa i udawała, że poprawia mu obroże. Człowiek z Magdi szepnęła mu do ucha. Pokaż go ostrożnie, kryj się. Haber z miejsca poszedł wprost w stronę toru kolejowego. Prawie tuż za torem, przed następnym osiedlem, Znajdował się mały parking. Stał na nim tylko jeden samochód, bo wszyscy mieszkańcy osiedla byli w pracy. Wystawiwszy ponownie zwierzynę, pies przypadł za kępą wysokich ostów. Z samochodu wyszedł jakiś człowiek. Zatrzymał się, popatrzył i poszedł wprost ku nim. Rany to on! wymamrotał Pawełek. Grajmy w tę piłkę. Przez chwilę rzucali piłkę wzajemnie do siebie, gubiąc ją ustawicznie, bo nie mieli siły nie spoglądać na tego człowieka. Przebiegli przez placek, zwolnili, zatrzymali się i przesiedli na stosie leżących tam jakichś betonowych elementów konstrukcyjnych. Janeczka zaczęła wytrzepywać piasek z sandała, Pawełek odbijał piłkę o asfalt. Człowiek z Mahdi przeszedł przez tor i zbliżył się do nich, Zatrzymał się w odległości kilku kroków i stał, przyglądając się im. Usiłowali udawać, że go nie widzą, ale w końcu stało się to niemożliwe. Spojrzeli zatem wszelkimi siłami, starając się uczynić to obojętniej i z roztargnieniem. Człowiek postąpił ku nim jeszcze jeden krok. – He! – powiedział, czyniąc gest dookoła głowy. – Czarne włosy! – powiedział to po francusku, ale wątpliwości nie mogło być najmniejszych – Janeczka i Pawełek zdrętwieli. Zrobiło im się równocześnie zimno i gorąco. – Czarne włosy i niebieskie oczy – powiedział człowiek i roześmiał się. – I pies? Gdzie wasz pies? Janeczka doskonale wiedziała, gdzie jest ich pies. Haber przemknął właśnie pomiędzy wysuszonymi zielskami i skrył się za stosem betonowych płyt. Pilnie uważała, żeby nie spojrzeć w tamtą stronę. Pawełek przestał klepać piłkę i trwał w bezruchu. – Coście robili tam? – spytał człowiek jakoś pobłażliwie i jakby trochę drwiąco. – Czego chcecie? – Ja wiem wszystko. – Rozumieli go tak, jakby mówił po polsku. Gapili się na niego bez słowa. Człowiek zmarszczył lekko brwi. – Zaglądać tu, zaglądać tam. Co chcecie zobaczyć? Co chcecie znaleźć? – Mówię wam, ja wiem wszystko, a wy nie będziecie wiedzieć nic. – A hała – powiedział nagle Pawełek zuchwale i przeszedł na język francuski. – My wiemy więcej. – Co? – zdziwił się człowiek jakby trochę zaskoczony. – Zgłupiałeś – powiedziała ze zgrozą Janeczka. W Pawełka wstąpił nagle duch szaleństwa. – Co tam? My wiemy więcej – Pan nie wie, że jeden złodziej kradnie dla siebie samego i potem kupić, sprzedać dla siebie. Zaraz, ty, jak to będzie oddzielnie? Separamon, wyszeptała Janeczka. O właśnie, on kradnie oddzielnie. My to wiemy, a pan nie wie. Pan nic nie wie. Człowiek z Magdy stał jak skamieniały i z zmarszczonymi brwiami przyglądał się Pawełkowi. Jaki złodziej? spytał po chwili. – Z jajkiem – odparł Pawełek. – O rany nie, z oczami. Rezygnując z obcego języka, ściągnął lekko w dół kącik prawego oka i wciągnął policzki, pokazując chudą twarz. Człowiek z Magdi poruszył się gwałtownie. – He! – krzyknął groźnie. Pawełek patrzył na niego wyzywająco i z determinacją. Janeczka zdecydowała się wtrącić. – Tak proszę pana – Rzekła grzecznie, to prawda, on dobrze mówi. Człowiek z Magdy przyglądał im się jeszcze przez długą chwilę z wyraźnym namysłem. Twarz mu nagle złagodniała. Dziękuję moje dzieci, powiedział dobrotliwie i łagodnie. Rzeczywiście wiecie więcej, ale będzie lepiej dla was zostać tu, w domu. Nie szperajcie już nigdzie, do widzenia. Odwrócił się i odszedł. W kamiennym milczeniu patrzyli, jak przeszedł przez tor i wsiadł do samochodu. Samochód ruszył i znikł pomiędzy domkami w uliczce osiedla. Janeczka odwróciła się do brata. – Czy ci coś na umysł upadło? – spytała z irytacją. – Jakiś fijoł cię opętał, czy co? – A co? Miałem mu powiedzieć, że szukamy skarbu, tak? – odparł Pawełek zgryźliwie i chmurnie. – Rozpoznał nas przecież – Kurczę, Flak, jeżeli wie coś o skarbie, trzeba go było zmylić. Pomyślałem, że jedyna rzecz to namącić tymi złodziejami. Janeczka otworzyła usta i zamknęła je. Zastanawiała się intensywnie przez całe pół minuty. – Jeżeli wie coś o skarbie, zrobiłeś bardzo dobrze – rzekła wreszcie z wahaniem. – Ale jeżeli o skarbie nie ma pojęcia, a za to należy do złodziejskiej szajki – Głowę daje, że należy do złodziejskiej szajki. To nie wiem, czy nie lepiej od razu jechać do wąwozu małp i tam się zamknąć do końca wakacji. Już nawet haber nie da rady. Pojechał do Mahdi. Przerwał Pawełek, wciąż pełen zuchwałej determinacji. Wywalamy kamień dzisiaj w nocy, zabieramy skarb i w nogi. Jak w nogi? Gdzie w nogi? Gdzie się mamy podziać? Byle gdzie. Ta Algieria jest bardzo duża. Na piechotę pójdziemy na pustynię i tam się zagrzebiemy w piasku, tak? Pawałek zreflektował się nieco: No nie, do Polski też nie, ja jeszcze nie chcę wracać. Zmarnowałyby się nam wakacje. Zabierzemy skarb i schowamy gdzieś, nic nam nie będą mogli udowodnić. W takim razie musimy jeszcze raz umać głowę, rzekła zimno Janeczka po chwili milczenia żeby nie było śladu tego czarnego i będziemy się wypierać. Nie było tam nas, tylko jakieś arabskie dzieci. Dobra, ale w końcu możliwe jest, że oni o skarbie nie wiedzą. Zrobisz ten wybuch szeptem? Co? Pytam, czy ten wybuch tak się odbędzie, że nic nie będzie słychać, bo inaczej przyleci tam całe miasto i każda ślepa nie niedojda zobaczy, że coś tam było. Ale nie będą wiedzieli, co było, jeżeli zdążymy to zabrać. A jeżeli nie zdążymy... Pawełek przez chwilę w milczeniu pocierał brodą piłkę. No trudno. Ryzyk fizyk. Co tam, niech im nawet coś zostanie. Taki potwornie chciwy to ja nie jestem. Grunt, żeby zatrzeć wszystkie ślady, żeby nie było dowodu, że to my. A potem już będziemy rozsądni do obrzydliwości i nic nam nie zrobią. Janeczka nie była pewna, czy nic im nie zrobią. Przeciwnie, uważała, że postarają się zrobić im możliwie dużo. Rezygnacja z poszukiwań skarbu nie wchodziła jednakże w rechubę. W końcu po to tu przecież przyjechali. Pawełek miał rację. Najrozumniej byłoby załatwić sprawę od razu. Dobrze, powiedziała stanowczo i podniosła się z betonu. Bierz się od razu za ten ląd, bo do wieczora musi wyschnąć. Odwalamy sprawę dzisiaj w nocy i nie ma gadania. Świecące na niebie trochę zamazane półksiężyca oświetlało ziemię całkiem znośnie. Było późno, dochodziło w pół do trzeciej w nocy. Habar penetrował teren. Janeczka i Pawełek, przytuleni do skały, czekali na jego informacje. Nie zdołali dotrzeć tu wcześniej, bo do rodziców przyszli goście i siedzieli do północy. Potem pani Krystyna jeszcze zmywała i porządkowała. I dopiero blisko w pół do drugiej zyskali pewność, że matka i ojciec wreszcie śpią. Wymknęli się przez furtkę, zamykając ją za sobą i zabierając klucz. Janeczka trochę się wahała, czy tak będzie dobrze, ale Pawełek był zdecydowany. Tylko by tego brakowało, żeby nas przy tej okazji okradli, jak zostawimy otwarte okradną mur beton. Wolę już wszystko inne. Haber wrócił i poinformował, że nikogo nie ma. Widocznie mieszkający w szopie cieć był mało obowiązkowy i lekceważył bezpieczeństwo pilnowanej placówki. Śmielej ruszyli zatem w kierunku dziury. Lampę na wszelki wypadek wzięli ze sobą, ale w dziurze Pawełek wolał świecić latarką elektryczną. Duża, szczelnie wypchana plastikowa torebka napełniała go lekkim niepokojem. Wypełniające ją ingrediencje zostały bowiem zracjonalizowane i uzupełnione pewnymi dodatkami. Niesiony cały czas w wyciągniętej ku górze ręce ląd, dotarł na miejsce w doskonałym stanie – Weszli do dziury obydwoje, Haber pilnował na zewnątrz. Janeczka świeciła, Pawełek przystąpił do montowania urządzenia wybuchowego. Wypchaną plastikową torebkę zawiązał ściśle i porządnie. Reszta plastiku tworzyła dookoła związanego miejsca szeroką, pofałdowaną kryzę, do której wetknął koniec lądu, jeszcze raz mocno zawiązując – Wygrzebawszy spod wypukłego brzucha trochę żwiru, dogrzebał się do litej skały i dał spokój. Ulokował torebkę dokładnie w miejscu zetknięcia się brzucha z nachodzącą nań skałą u samego podnóża litery S. Metr lątu wyprostował w głąb dziury, po czym w skupieniu obejrzał swoje dzieło. – No, to by było to – rzekł dumnie. – Jak tu gruchnie, to nie ma siły. Ten kamień musi się odwalić. Poczekaj w wejściu, a jak zapalę, od razu leć, żebym nie wpadł na ciebie, jak też będę wylatywał. Janeczka cofnęła się ku wyjściu z dziury, tuląc do piersi torbę z lampą. Pawełek zapalił zapałkę i przytknął ją do końca lątu. Ogień chwycił od razu. Wesoły płomek ruszył po bawełniano-akrylowym sznurku, cichutko potrzeskując. Nie zwlekając ani sekundy, Pawełek skoczył do wyjścia. Janeczki już tam nie było. Biegła w stronę wyjazdu z kamieniołomu, szeptem wzywając psa. Pawełek spojrzał przez ramię, dostrzegł podskakujący płomek i pognał za siostrą. Upatrzone bezpieczne miejsce znajdowało się jakieś 30 metrów dalej, za wystającym odłamem rzetelnej skały. Dopadli go w mgnieniu oka. Pawełek wyrwał siostrze latarkę i oświetlił zegarek. Przykucnęli, Janeczka przytuliła do siebie chabra. Jedenaście, szepnął Pawełek. Ileśmy tu lecieli? Pięć sekund niech będzie. To już osiemnaście, dwadzieścia. Razem wpatrywali się w oświetlony elektryczną latarką sekundnik. Wskazówka lazła jak za pogrzebem. Trzydzieści pięć, mamrotał niebotycznie przejęty Pawełek. Do domu byśmy zdążyli dolecieć. Trzeba było zrobić krótszy ląd. Czterdzieści... Kiedy minęła minuta i dziesięć sekund emocja osiągnęła szczyty. Pawełek wsparł na kolanach obie ręce i te z zegarkiem i te z latarką, żeby mu się nie trzęsły. Napięty, sprężony, zesztywniały haber próbował wyzwolić się z trzymających go objęć. Janeczka przycisnęła go do siebie jeszcze mocniej. Minuta piętnaście, minuta szesnaście, liczył Pawełek z duszonym szeptem, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. Przy dwudziestu ośmiu przestał liczyć, podniósł głowę zdezorientowany i niespokojny. Co jest? Mogłem się rąbnąć o pięć sekund, ale przecież nie o tyle. W dziurze wesoły płomyk podskakiwał, zatrzymywał się i znów ruszał przed siebie. W chwilach zatrzymywania ściągał ku sobie nieobjętą jeszcze ogniem część sznurka. Ściągał tak silnie i tak uporczywie, że umieszczona na lekkiej pochyłości śliska plastikowa torebka nie oparła się i zjechała kawałek. Potem zjechała jeszcze następny kawałek i w ten sposób przesunęła się o przeszło 10 centymetrów. Leżała teraz nie pod wypukłym brzuchem, ani jako na otwartej przestrzeni. Wesoły płomek dotarł wreszcie do rozcapierzonej kryzys plastiku. W mgnieniu oka plastik zaskwierczał, zwęglił się i utworzył twardą, nieprzenikliwą gulę. Pawełek nie przebierał w torebkach, wziął pierwszą z brzegu. Trafił akurat na taką, która nie buchała płomieniem, tylko zwęglała się kurcząc. Płomek, natknąwszy się na zwęgloną gulę, nie miał żadnych szans, nie zdołał przebić się do wnętrza rzetelnie zaciśniętej torebki, a guli żadna siła na świecie nie potrafiłaby zapalić. Stłamszony kompletnie, najzwyczajniej zgasł. W bezpiecznym miejscu pod skałą, oszołomiony, zdumiony i oburzony Pawełek przysiadł na piętach. Janeczka zaczynała poszczękiwać zębami. Haber wyrwał jej się z całej siły. Dwie minuty i pięć sekund, wyszeptała. Niemożliwe, żeby się palił tyle czasu. Co to ma znaczyć? Nie wiem, odszepnął nerwowo Pawełek. Poczekajmy jeszcze. Może mu coś... O rany trzymaj psa, niech on tam nie leci. Haber... Habar uwolnił wreszcie łeb z roztrzęsionych ramion swojej pani i wyskoczył z pod skały. Od razu przypadł do ziemi. Janeczka i Pawełek dzikimi sykami wzywali go do powrotu. Pokiwał przepraszając ogonem, ale nie wrócił. Przeciwnie, skradając się i pełznąc, podążył w głąb kamieniołomu. Janeczka już poderwała się, żeby biec za nim, ale nagle opadła na kamienie z powrotem. – Czekaj, on przecież wie wszystko. Jeżeli tam poszedł, to znaczy, że wybuchu nie będzie. Pawełek zgasił latarkę. Nie warto było patrzeć na zegarek. Milczał przez chwilę. – On chyba zgasł, ten podlec skończony. Szepnął z rozgoryczeniem. – Kurczę, blade, nie mam drugiego lątu. O rany, ale przecież nie możemy tam tego zostawić. – Dlaczego? Jak zgasło, to niech sobie leży. Jutro przyjdziemy z drugim lątem. – No coś ty, nie daj Boże, jeszcze tam ktoś rzuci zapałkę albo walnie czymś. Od walnięcia to wybucha jeszcze lepiej. – Rany kota, zdaje się, że zrobiliśmy drugą pułapkę, jeszcze lepszą niż tamta. Trzeba po to iść. Janeczka chwyciła brata za rękaw. – Czekaj, nie wygłupiaj się. Nie chodź, będzie jak w wąwozie małp. Czekaj, niech ja się zastanowię. Nikt tam nic nie rzuci tak zaraz. Jutro jest wolna sobota. To znaczy chciałam powiedzieć wolny czwartek. Jutro tu nie pracują. Ale w poniedziałek przyjdą. Znaczy w sobotę. Nie mogę tego tak zostawić. To jest piguła na byka. No dobrze, ale do poniedziałku masz czas. Do soboty. Wszystko jedno. Masz czas. Nie możesz tam iść inaczej jak tylko z habrem. Słusznie. O rany, gdzie ten pies? Gdzie on poleciał? W tym momencie Haber pojawił się z powrotem. Przenosił wiadomość po prostu przerażającą. Całym zachowaniem, całym sobą informował, że w kamieniołomie są ludzie. Idą i już są blisko i w ogóle wszystko jest okropnie nie w porządku. Nie sposób go było nie zrozumieć. Pawełek wydał z siebie rozpaczliwy jęk. Janeczka poczuła zimne dreszcz na plecach. Jeżeli ci ludzie wiedzą o skarbie, jeżeli też na niego czatują, jeżeli wejdą do dziury, z wysiłkiem zdobyła się na odrobinę zdrowego rozsądku. Jeżeli wejdą do dziury, to przecież nie po ciemku, szepnęła niepewnie. Będą świecić i zobaczą to, połapią się, to tak wygląda. To nijak nie wygląda, to wygląda jak brudny piasek i w dodatku leży wepchnięte pod tybułę. Może wcale nie zauważą. No więc nie można pozwolić, żeby tam weszli, zatrzymać ich, nie dopuścić do dziury. Spójrzmy w ogóle, co się tam dzieje. Na czworakach wychylili się za skały. W świetle księżyca ujrzeli najpierw dwie sylwetki, z których jedna podbiegła właśnie do szopy, a druga zjeżdżała po zboczu. Potem, przyjrzawszy się pilniej, dostrzegli trzecią bliżej wjazdu, tulącą się do kamieni u podnóża. Haber zawiadomił, że gdzieś dalej jest jeszcze ktoś. Tkwiąc w czarnym cieniu skały, Janaczka i Pawełek czekali w napięciu. Druga sylwetka zjechała po zboczu na dno i szybko przemknęła do szopy, znikając w jej wnętrzu. Ten przy wieździe na moment wsunął się w plamę światła i dał jakiś znak ręką. Ze zbocza, kryjąc się w cieniu, zaczęły zsuwać się dwie następne osoby. Haber powęszył, pokręcił się niespokojnie i nagle znikł. Zdenerwowanie i napięcie swoich państwa wyczuwał bezbłędnie i wiedział nawet, że jest ono zupełnie inne niż tamto poprzednie, kiedy siedzieli pod skałą, nie pozwalając mu się ruszyć. Zbliżający się ludzie byli obcy, nieprzyjaźni, pełni wrogich uczuć i złych zamiarów. Rzecz należąca do państwa została w dziurze i ich obecne zdenerwowanie było z tym ściśle związane. W psim sercu tkwił kategoryczny, bezwzględny nakaz obrony przedmiotu należącego do państwa. Dwie zjeżdżające ze zbocza sylwetki znalazły się już na dole i biegły ku szopie. Trzecia pędziła od strony wjazdu. Za szopy skoczył nagle jeden z tych, którzy tam weszli wcześniej. Zatrzymał się gwałtownie, przywarował w cieniu. Trzech ludzi dopadło szopy od jednej strony – z drugiej oderwał się od niej kryjący się w cieniu człowiek i popędził prosto ku dziurze. W rękach coś trzymał. Janeczka i Pawełek poderwali się. Chcieli coś krzyknąć, ale zabrakło im głosu. Człowiek dopadł dziury i nagle zatrzymał się jak wryty ze zdławionym okrzykiem. Z mroku przed dziurą wyszczerzyły się z nienacka ostre białe zęby, a uszu jego dobiegł głuchy, złowieszcze groźny warkot. Człowiek skamieniał. Zęby lśniły morderczą bielą, a warkot ostrzegał. Habar na ogół nie miał najmniejszego zamiaru rzucać się na kogokolwiek bez potrzeby, ale tym razem był zdecydowany na wszystko. Wyraźnie zawiadamiał, że dopóki jest żywy, tutaj nie wejdzie nikt. Janeczce i Pawełkowi zabrakło nie tyle głosu, ale nawet i oddechu. W panującej dookoła ciszy wszystkie dźwięki rozlegały się niezwykle wyraźnie. Wściekły warkot psa przeraził ich do szaleństwa, nie dlatego, że Haber miałby rozszarpać człowieka, ale z obawy, że człowiek mógłby zrobić coś złego psu. Nie bacząc na nic, Janeczka już ruszyła, żeby z narażeniem życia lecieć mu na ratunek, kiedy z szopy wypadło dwóch ludzi. runęli prosto ku tamtemu, zamarłemu przed dziurą, ktoś krzyknął coś przeraźliwie po arabsku – Tamten obejrzał się, zawahał i rzucił się do ucieczki w głąb kamieniołomu. Dwaj goniący dopadli go, skotłowali się wszyscy. Rozległy się krzyki, coś błysnęło. Dwóch ludzi stało na nogach, trzeci leżał na ziemi. Janeczka i Pawełek sens oglądanej sceny odgadli bez najmniejszych wątpliwości. Ludzie byli zajęci sobą. Z dziką determinacją, kryjąc się w cieniu zbocza, Janeczka przemknęła ku dziurze. Haber! Już! Dosyć nie trzeba! Chodź! Pies zrozumiał, że nastąpiła zmiana. Na pozostałym w dziurze przedmiocie jego pani najwidoczniej już nie zależy. Można go nie bronić. W mgnieniu oka znalazł się przy Janeczce. W następnej chwili byli już razem przy Pawełku. Pawełek nie zwlekał ani sekundy. Bez słowa runęli przed siebie, od razu skręcając w bok za podnoszącą się krawędź kamieniołomu. Zatrzymali się dopiero na szosie. Ciężko dysząc, przesiedli w rowie. Habar nawet nie był zziajany, Obiegał ich dookoła, czujnie trzymając straż. No to dopiero teraz, za skarby świata, nie możemy się przyznać, że był tam chociaż kawałek nas. Odezwała się Janeczka przerywanym głosem. Niech nas ręka boska broni. Akurat prychnął Pawełek, łapiąc oddech. – Nie przyznać się, dobrze wiedzą, że to my. Haber im się zaprezentował w całej okazałości. – Głupi jesteś, pokazał się tylko temu jednemu, a ten jeden jest zabity, słowa nie powie, tamci go nie widzieli. – Niemożliwe, warczał jak cała orkiestra. – Co w tego psa wstąpiło? – No jak to, co? – Ty, zabrać to z dziury i zabrać to z dziury – co ty myślisz, że on tego nie rozumie? Bardzo dobrze wiedział, że w dziurze jest coś, co koniecznie chcesz zabrać. Rany, to już rozmawiać przy nim nie można. Można przy nim rozmawiać rozumnie, a nie głupio. Poza tym, kto powiedział, że to był Haber? Tu jest pełno psów, wszędzie się plączą. Haber w tej chwili śpi w domu razem z nami. No faktycznie, i tylko sny mamy takie więcej okropne... Wydyszeli już z siebie szaleńczy galop i oddech im się trochę uspokoił. Janeczka oparła łokcie na kolanach i brodę na rękach. Pawełek sunął się nieco niżej i wsparł łokciami za sobą. Haber ułożył się przy nich na poboczu szosy. Nie możemy wrócić do domu, dopóki się nad tym wszystkim nie zastanowimy – rzekła Janeczka w zadumie po długiej chwili. – Nie wiadomo, co może być od rana. – W każdym razie zastanawiajmy się prędzej, bo ojciec wyjdzie i zobaczy, że jest zamknięty – mruknął Pawełek. – Nie wiem, czy przylezie przez ogrodzenie. – Coś ty głupi, śladu nie może być, że nas nie było. Słuchaj, jeżeli ktoś jest zabity, to to jest ten z okiem. Pawełek wyprostował się gwałtownie. – Jeżeli zabili tego z okiem, to nie ma siły. Nikt inny mu się nie przysłużył, tylko my. – od razu się zaczni do tego przyzwyczajać. Jestem pewna, że to właśnie tak było. Człowiek z Mahdi przyjechał jeszcze raz. Pawełek jęknął cicho i przybrał taką samą pozycję jak Janeczka. Kurza twarz, ale się znalazł szybki Bill. Człowiek z Mahdi chwalić się tym nie będzie, nie ma obawy. Ale jeżeli nie uważa nas za niedorozwinięte głąby, doskonale wie, że my wiemy, że to on. To jak myślisz, co będzie? Prosta sprawa, łby nam poukręca, zanim się zdążymy obejrzeć. Ale może nie wiedzieć, że myśmy to widzieli i w ogóle może myśleć, że nic o tym nie wiemy. Nie wiemy, jak się nazywał ten z okiem i nie wiemy, jak się nazywa człowiek z Mahdi. Możemy go nie rozpoznać. To jest niezła myśl, ale czy on będzie wiedział, że go nie możemy rozpoznać? Jeżeli ma rozum w głowie, powinien gdzieś zniknąć i w ogóle się nie pokazywać, ale nie jestem pewna, czy możemy na to liczyć. Jedyna pociecha, że Haber nas zawsze ostrzeże i zdążymy przed nim uciec. Nie przyjdzie nas chyba zażynać do naszego własnego domu. Nie, powinien nas zamordować jakoś tak, żeby to wyglądało na przypadek. Z tym sobie damy radę, ale czekaj, bo to nie koniec. Ja mam teraz wyrzutę sumienia, bo co? No jak to? W końcu ten z okiem nic mi nie zawinił, ale przeze mnie go zabili. Przeze mnie też. Ja cię poparłam. Ale przecież nie wiedzieliśmy, że człowiek z Magdy od razu poleci do niego z nożem. Wiedziałeś? Bo ja nie. Nawet mi to do głowy nie przyszło. No coś ty. Przecież gdybym wiedział, nie powiedziałbym jednego słowa. No więc właśnie... – Mamy go na sumieniu, owszem, ale nie zasługujemy na to, żeby nas też pozabijać. Najwyżej powinniśmy teraz zadbać o jego żonę i dzieci. Nie wiem, czy on miał żonę i dzieci. Albo staruszkę, matkę. Nie wiem, jak zadbać. Uważam, że w razie, gdybyśmy jednak znaleźli ten skarb, to znaczy, gdybyśmy się wreszcie do niego dostali, trzeba im oddać połowę. Tej żonie i dzieciom, albo staruszce, matce. Co to na to? Pawełek znów jęknął boleśnie – Stąd się zgadzam, mogę im oddać prawie cały, nie ma sprawy, ale nie wiem, czy nie będę miał jeszcze większych wyrzutów sumienia, jak tam ktoś na tej pigule wyleci w powietrze. Rany, co za potworne komplikacje. Co do piguły, ja się już zastanowiłam. Trudno, pójdziemy tam jutro w nocy, dzisiaj już nie zdążymy. Haber powie, czy można i albo przyczepisz drugi ląd, albo się ją stamtąd zabierze. Przez dzisiejszy dzień nikogo tam nie będzie, bo jest wolna sobota. Wolny czwartek. Nikogo nie będzie, akurat. Trup leży i nikogo nie będzie. Nie, czekaj, ja się zastanowiłam. Albo tego trupa wyniosą gdzie indziej, żeby nie rzucać podejrzeń na kamieniołom, albo go zostawią. Jak go zostawią, to co, myślisz, że sami polecą na policję zawiadomić o zbrodni? Musieliby być nienormalni». Więc on sobie tak poleży spokojnie aż do poniedziałku. To znaczy do soboty. A możliwe, czekaj, bo przecież to jest kamieniołom. Nic w ogóle nie zrobią, tylko go przysypią żwirem i tyle. I odkryje go ktoś tam za rok, jak to już będzie szkielet. Przy tym tempie pracy mogą go odkryć dopiero za 10 lat. Wiesz, że ty masz rację. Owszem, jest szansa. Dobra, idziemy następnej nocy. Może mi chociaż ta reszta wyrzutów sumienia odpadnie. No to teraz wreszcie możemy wrócić do domu, stwierdziła Janeczka z ulgą i wyprostowała się. Tylko musimy iść okrężną drogą, szosą, aż do tego drzewa, gdzie robiliśmy próby. Przez osiedle nie możemy, bo tego osiedla pilnujecie i mógłby nas zobaczyć. Przechodzi mi do głowy, że ten pies znów okazał się mądrzejszy od nas, rzekł melancholijnie Pawełek, ustawiając krzesła przy stole, na którym Janeczka rozkładała nakrycia do śniadania. Przecież to on nie dopuścił ludzi do dziury. Jednemu już to nie zrobiło wielkiej różnicy, zauważyła Janeczka. Jednemu. A masz pojęcie, co by było, gdyby tam wszyscy wpadli? Przy takiej kotłowaninie wyleciałoby w powietrze trzech. Dziękuję bardzo. Dla mojego sumienia jeden to całkiem dosyć. Śniadanie było dość późno, bo wszyscy zaspali. Pan Roman i pani Krystyna rozważali sprawę jakiejś krótkiej wycieczki i oglądali przy jedzeniu mapę samochodową Algierii. Siedzieli jeszcze wszyscy przy stole, kiedy ktoś załomotał do furtki i wszedł pan krzak. – Okradli Andrzeja – zawiadomił od progu. – Obaj z Rogalińskim mamy ciężkie zmartwienie i nie wiemy, co robić. – Rąbnęli mu same kosztowne rzeczy – Janeczka i Pawełek wzdrygnęli się lekko, a państwo Habrowiczowie porzucili mapę. – To chyba Andrzej ma ciężkie zmartwienie, a nie we powiedział pan Roman. – Napijesz się kawy? – spytała równocześnie pani Krystyna. – Właśnie zaparzyłam świeżą. – Owszem, chętnie dziękuję. – Właśnie, że my, bo Andrzej wczoraj zaraz po obiedzie pojechał do Algieru i zostawił dom na naszej opiece. Zajrzeliśmy tam wieczorem po powrocie od was – i okazało się, że już z głowy wyłamali okiennice, stłukli szyby i cześć pieśni. I co mu ukradli? Według naszego rozeznania radiomagnetofon, wiertarkę, termowentylator, ekspres do kawy, buty, kurtkę, czajnik i nie wiem co jeszcze. Maszynkę do golenia chyba zabrał ze sobą. Mamy obawy, że teraz powinniśmy mu to wszystko zwrócić – operowali swobodnie w godzinach pracy, nikogo nie było, bo Zwijkowa z Ostrowską latały gdzieś po mieście. Boże drogi, wykrzyknęła zmartwiona pani Krestena. Wiecie, to już zaczyna być nie do zniesienia, zirytował się pan Habrowicz. Dosyć tego terroru. Nie możemy się poddawać, jak stado owiec. Zaraz. A czy Andrzej miał te rzeczy pozaznaczane? A jak? Sam mu pomagałem skrobać wszędzie 44, nawet na butach. Właśnie dlatego przede wszystkim przyleciałem do was. Pan Krzak urwał i niepewnie łypnął okiem na Janeczkę i Pawełka. Państwo Habrowiczowie również spojrzeli na swoje dzieci, a potem popatrzyli na psa. Haber zjadłszy śniadanie drzemał pod salonowym stołem. Janeczka i Pawełek siedzieli jak mysz pod miotłą. Należałoby teraz zawiadomić policję i pójść do Meliny – Podsunął niepewnie pan Roman. Ale mieliśmy udawać, że nie bierzemy w tym udziału, żeby uniknąć zemsty, więc nie bardzo wiem, jak to zorganizować. Gdzie ten hakim? Rozzłościła się zmienacka pani Krystyna. Podobno się tym zainteresował. Miał tu przyjechać. No i co? Dzieci, co wy na to? Janeczka i pawałek zgodnie poczuli, że ten poranek jest jakiś niezwykle gorący. Usilnie starali się nie patrzeć na siebie nawzajem. Nie spodziewali się tej komplikacji i nie mieli na razie pojęcia, co z tym fantem zrobić. Symulując głęboki namysł, pawałek zmarszczył brwi i podniósł do ust szklankę z białą kawą. Pozostawiona w osamotnionej dziurze wypchana rybka plastikowa leżała sobie spokojnie. Prawie dokładnie pod szczeliną wiodącą gdzieś wysoko w górę. Co jakiś czas ze szczeliny sypał się żwirek, piasek i drobne kameczki. Niekiedy odpadały większe kawałki kamienia. Odbijały się od ścianek szczeliny rykoszetem i trafiały dookoła. Naruszona już wcześniej skała kruszyła się stopniowo. Gdzieś wyżej odłamał się cały, dość duży blok skalny. Zaczął się zsuwać w dół i przecierać sobie drogę. Pod wpływem własnego ciężaru przedarł się wreszcie przez ciaśniejszą część szczeliny i runął w dół. Przeszło sto kilo kamienia, nie odbijało się już nigdzie. Poleciało prosto i trafiło akurat we właściwe miejsce. Coś łupnęło głucho i tak potężnie, że cały domek zadrżał w posadach. Ziemia lekko jęknęła, odległy grzmot urósł nagle i trwał jakby nad głowami. – Jezus Mario, co to? – krzyknęła pani Krystyna. – Trzęsienie ziemi? Pan Habrowicz i pan Krzak, zrywając się z miejsca, przewrócili krzesła – Haber poderwał się z podłogi i pisnął. Pawełek wylał na siebie resztkę kawy. Janeczka zamarła, czując, jak robi jej się trochę słabo. – Co to było, o Boże? – dopytywała się rozpaczliwie pani Krystyna. Wszyscy zaczęli mówić równocześnie. Janeczce słabość nagle przeszła. Pochwyciła spojrzenie brata. Poderwała się. Pawełek wyprysnął od stołu, kapiąc spływającą kawą. runęli ku drzwiom. Dokąd wrzasnął pan Roman? Dzieci stać. Musimy to zobaczyć! zawołała Janeczka gorączkowo. Musimy to zobaczyć natychmiast. Co zobaczyć? zainteresował się pan Krzak. Gdzie wy chcecie lecieć? Wy wiecie co to było? krzyknęła pani Krystyna. W kamieniołomie zakwilił żałośnie Pawełek. Skąd wiecie, że to w kamieniołomie? rozległo się niewiadomo gdzie. Dlaczego w kamieniołomie? wypytywał natarczywie pan Roman. Wcale nie wiadomo gdzie, tylko wyraźnie było słychać, że to w tamtej stronie. A pewnie w kamieniołomie mur beton. Musimy tam lecieć. Możemy podjechać, zaproponował pan Krzak z wyraźną uciechą. Skoro oni są tacy pewni, jedźmy wszyscy, będzie prędzej. Dwa samochody ruszyły z przedwąskiego przejścia jak do pożaru. Pan Krzak prowadził, znał jakąś krótszą drogę. Na ulicach kręcili się zaniepokojeni ludzie – Krzyczeli miotali się i rozglądali dookoła. Wyraźnie było widać, że nikt nie wie, co się stało i gdzie. Pan Krzak, trąbiąc przeraźliwie, przekraczał wszystkie arabskie przepisy ruchu. U wjazdu do kamieniołomu znajdowały się ledwie trzy osoby dorosłe i kilkoro dzieci. Na zboczu jednak od strony slamsów widać było cały tłum. Wszyscy patrzyli z góry i nikt nie miał odwagi zejść na dół. Dwóch jakichś ludzi siedziało w kucki za szopą, wyglądając z za niej ostrożnie. Cały kamieniołom wypełniony był kurzem, który dopiero zaczynał powoli opadać. haber wyskoczył pierwszy, Janeczka i Pawełek, zaraz za nim. Pani Krystyna usiłowała ich zatrzymać. – Daj spokój, pies wywęszy niebezpieczeństwo – powiedział pan Roman, również wysiadając pośpiesznie. – Rzeczywiście, to tutaj coś się chyba zawaliło – Pan Krzak wysiadł ze swojego samochodu i gwizdnął z podziwem. Połowa dna kamieniołomu stanowiła istne rumowisko. W zboczu od góry do dołu widniała wielka wyrwa, z której z szelestem sypał się żwir. Z góry, z wystających skał, wciąż jeszcze spadały jakieś odłamki. Janeczka i Pawełek przebyli kilkanaście kroków i zatrzymali się. – No tak – zauważyła Janeczka z naganą, a miałeś odwalić tylko jeden kamień –– Za żadne skarby świata nie zapytam, czy tam kogoś nie było – zapowiedział szaleńczo zdenerwowany Pawełek. – A mówiłem – i skąd my teraz weźmiemy to coś dla tej żony? – Janeczka obejrzała się. – Haber – zawołała gorąco – szukaj dziury. – Gdzie dziura? Szukaj. Pies ruszył w rumowisko. Nie okazywał niepokoju, co oznaczało, że przestało już walić i nic im nie grozi. Grzęznąc w skalnym gruzie i przełażąc przez kamienie, ruszyli za nim. Rodzice i pan Krzak, po chwili wahania, poszli w ich ślady. – Jeżeli jest jakiś nieboszczyk, on go wywęszy – mruknął ponuro przygnębiony Pawełek. Janeczka wzdrygnęła się lekko, otworzyła usta i zamknęła je bez słowa. Siedzący w kucki ludzie za szopą zaczęli wykrzykiwać jakieś ostrzeżenia. Pan Roman odkrzyknął im zapewnienie, że wszystko w porządku – Podnieśli się i uczynili kilka kroków, otrzepując się z kurzu. Haber pchał się dalej wciąż, węsząc intensywnie i od czasu do czasu kichając, bo kurz wiercił w nosie. Nagle skoczył do przodu szybciej. Ocierali się o kamienny brzuch w dziurze i klepali go rękami tyle razy, że ślad ich woni pozostały na głazach, był dla psa doskonale wyczuwalny. Ogromna kamienna buła, poderwana wybuchem w ciasnej dziurze i z impetem wyrzucona ze zbocza, przeleciała kilka metrów, gruchnęła na ziemi i pękła. Reszta skalnej ściany sunęła się po prostu za nią, rozsypując się dookoła. Buła pękła i rozpadła się na dwie prawie równe części. Obie leżały tuż obok siebie wnętrzem, ku górze, trochę tylko przysypane odłamkami i żwirem. Haber dotarł do nich. I wystawił je triumfalnie. Janeczka i Pawełek przeleźli za psem i skamienieli. Za nimi przedostali się przez rumowisko pani Krystyna, pan Roman i pan Krzak. W pierwszej chwili aż się zachłysnęli. Wielki Boże! wykrzyknęła oszołomiona pani Krystyna, ależ to skarb! Janeczka i Pawełka przeszył jakby prąd elektryczny chwili nad rozwaloną kamienną bułą, niezdolni nie tylko do ruchu, ale nawet do sprecyzowania jakiejkolwiek myśli w głowie. W promieniach słońca obie połowy buły lśniły skądś ze swego wnętrza przecudownym blaskiem. Ogromne dzioby wypełniały je od środka, szczelnie pokrywając ich wklęsłe ściany urzekającym, tajemniczym, przejrzystym, ciemnym fioletem. Widok zapierał dech. – No, no, no! – powiedział z uznaniem pan Krzak. – Fenomenalne! – westchnął pan Roman. – Kto by przypuszczał? Cóż za ametysty! Haber otrząsnął się energicznie, wzniecając nowy tuman kurzu i ruszył dalej w obchód rumowiska. Janeczka i Pawełek przełamali wreszcie swoją skamieniałość, poruszyli się niepewnie i popatrzyli na siebie. W oczach mieli śmiertelne zdumienie, zaskoczenie – i cały ocean wątpliwości. Pani Krystyna postąpiła dwa kroki i pochyliła się nad błą, nie mogąc od niej wzroku oderwać. Dwaj Arabowie z szopy, przyglądając się im ciekawie, ruszyli w ich stronę. Ze zbocza zaczęły się zsuwać cośmialsze osoby. Pan Krzak pochylił się również i podniósł dwa odłamane, fioletowe dzioby leżące obok. Podał je Janeczce. To jest chyba własność waszego psa, Rzekł wyraźnie rozweselony. Należy mu się znaleźne. Janeczka odruchowo przyjęła dzioby, nic nie mówiąc. Pawełek oderwał oczy od lśniących fioletów i z niepokojem poszukał wzrokiem węszącego w rumowisku Hebra. Pies przeskoczył przez jakiś większy zwał. Pokręcił się chwilę i nagle zastygł z nosem przy ziemi. Trwał tak kilka chwil, po czym obejrzał się na nich. Pod Pawełkiem ugięło się nogi. Mimo przez wyrwę zmienionej pozycji konfiguracji zbocza, bez najmniejszych wątpliwości wiedział, że to jest akurat to miejsce, gdzie wczorajszej nocy padł trup. Możliwe, iż nadal leży i Haber właśnie o tym informuje. Przez głowę przemknęła mu rozpaczliwa myśl, żeby może korzystając z okazji narzucić tam więcej czegoś, zepchnąć jakieś kamienie albo co... Od strony wjazdu do kamieniołomu dobiegł warkot i dźwięk klaksonów. Ludzie na zboczu zaczęli zsuwać się szybciej i już całym tłumem. Pan Krzak obejrzał się, przykucnął, pozbierał rozsypane wokół buły większe i mniejsze kawałki ametystów i porozdawał wszystkim, część zachowując dla siebie. Kto pierwszy, ten lepszy, powiedział stanowczo. Bierzcie, bo za chwilę zwali się tu cała szarańcza i nawet śladu z tego nie zostanie. Rozniosą wszystko w pył. Ja ich znam. Ach nie, krzyknęła gwałtownie pani Krystyna. To trzeba zachować. Przecież nawet w Brazylii rzadko się trafia coś takiego. Roman! Staszek, skocz na policję, poprosił pan Roman. Ona ma rację. Nie można dopuścić do zniszczenia potłuką wszystko. Policja już jest, odparł pan krzaki, wskazał za siebie, a razem z nimi całe miasto. Ale będą mieli ubaw. Państwo Habrowiczowie obejrzeli się. Przy wieździe zatrzymywało się coraz więcej samochodów. Przez rumowisko przedzierała się cała gromada ludzi, a za nimi nadbiegali następni. Zaniepokoili się i natychmiast ich niepokój Przeistoczył się najpierw w zdumienie, a potem w wielką ulgę. Na czele przełażących rozpoznali bowiem pana Hakima. Ze względu na obiad pani Krystyna poświęciła się i odjechała wcześniej, pozostawiając swego męża i dzieci w najbardziej atrakcyjnym miejscu na kuli ziemskiej. Pan Krzak został również i mieli wrócić z nim razem. W kamieniołomie rozgrywały się sceny godne niemal końca świata – Cała policja wilajatu, wszystkie władze i wszyscy mieszkańcy Tiaretu i okolic kłębili się tam wśród straszliwego zamętu. Drogę gruntownie zatarasowały niezliczone samochody. Wieść o odkryciu w kamieniołomie bajecznych skarbów rozeszła się dookoła w mgnieniu oka, przy czym ilość i rodzaj skarbów rosły. Im dalej, tym bardziej w rejonie Mahdi osiągały już rozmiary niewyobrażalne. Znalazłszy sobie bezpieczne miejsce na zboczu, Janeczka i Pawełek przeglądali się temu szaleństwu. Ojciec z panem Krzakiem pozostali na dole, starając się pomóc policji, powstrzymującej napór tłumu i próbującej rozpędzić zbiegowiska. Niektórzy ludzie zdążyli już poprzenosić z domów siekiery, drągi i młoty i usiłowali rozbijać wszystkie większe bryły kamienne. Inni rozkopywali zbocza kamieniołomu. W jednym miejscu zleciał wielki, podkopany blok skalny, który tylko cudem nikogo nie przygniótł. Razem pomieszały się burnusy, turbany, europejskie ubrania i nawet gdzie gdzieniegdzie białe haiki kobiet. Nieprawdopodobne tłumy dzieci zwiększały zamieszanie. No i proszę, zobaczyli co tu było! mruknął końśliwie Pawełek. Sodoma i Gomora. Nie jestem pewien, czy to jest właśnie to, o co nam chodziło. Siedząca w ulubionej pozie, z łokciami na kolanach i brodą wspartą na dłoniach, Janeczka ocknęła się z głębokiej zadumy. – Ja w ogóle nie jestem pewna niczego – oznajmiła. – Bardzo dobrze wiem, co to jest i powinnam była zgadnąć od razu. Ale w tej całej Algierii człowiek jakoś całkiem głupieje. – Co wiesz, co to jest? – Tabuła, co pękła – ten bałwan z ametystami. Ja nawet pamiętam, jak to się nazywa. W ogóle druza, takie kuliste geoda. W tym są kryształy minerałów. A owszem, przyznał Pawełek z jadowitym sarkazmem. To nawet widać gołym okiem. I co z tego? Dlaczego niby miałaś zgadnąć od razu? bo ja o tym czytałam. Największe takie geody spotyka się w Brazylii. To się wytwarza w pustkach skalnych, a do tego jeszcze ten cały atlas. To są góry okropnie urozmaicone i tu może być wszystko. Widziałam takie coś na fotografii i dziwię się, że nic mi nie przyszło do głowy. A gdyby ci przyszło, to co? Nic, nie wiem. To znaczy wiem, tym bardziej bym uważała, że należy to rozwalić. Tylko jakoś delikatniej. Ja to zrobiłem delikatnie, rzekł Pawełek z urazą. Nie wiem dlaczego aż tyle się porujnowało. Widocznie ta skała już w ogóle była wybrakowana. Możliwe, ale czekaj, bo mnie nie o to chodzi. A o co? O skarby. Mało ci jeszcze skarby jak stąd do Ameryki. Ale coś ty puknij się. Naprawdę wierzysz, że na lampie była wydrapiona wiadomość o minerałach w skale? Że ta jedna osoba drugiej osobie kazała rozwalić górę, żeby w niej znaleźć ametysty? Kto mógł wiedzieć, że tu gdzieś w środku skały siedzi coś takiego? Pawełek, stropiony nieco, zastanawiał się przez chwilę. Ja o tym akurat nie czytałem, zastrzegł się ostrożnie. A co, takich rzeczy się nie wie? No pewnie, że nie. Wiadomo, że gdzieś tam to bywa. I tu więcej, tu mniej. A gdzie indziej wcale, a tu akurat wcale. Kota maszczyco przecież leżały, znaczy nie wiem, czy jeszcze leży, bo może już rozdrapali, ale że właśnie jest, widzieliśmy na własne oczy. Jest przez przypadek i głowę daje, że o drugiej buły z czymś takim nie znajdą, choćby tu wszystko nawet przesiali przez sito. No może wyjątkowo jakaś jeszcze jedna gdzieś tu będzie, ale to też przez zwyczajny przypadek. Nikt nie może wiedzieć, że jest, dopóki jej się nie znajdzie. A nawet jeśli znajdzie, to też nie wiadomo, co to ma w środku. A co może być w środku? Nie pamiętam, ale różne rzeczy. Kwarc, albo może być w ogóle byle co niemożliwe, żeby ktoś wiedział na pewno, że są to skarby. Myślisz, że nawet jeśli ktoś widział te buły i zgadł, że to jest ta, jakiej tam geola, geoda, geoda, to i tak jeszcze nie mógł wiedzieć, że to jest akurat z ametystami? No pewnie, że nie. I jeszcze taka wielka, gdyby to było w Brazylii, mógłby się przynajmniej spodziewać. Ale tutaj to jest całkiem wyjątkowo. Nie, ja nie wierzę, że to o to chodziło. Zamilkli na chwilę. Na dole działy się różne rzeczy. Pan Hakim wlasł na wielki kamień i wygłaszał przemówienie po arabsku. Przemówienie musiało być niezmiernie przekonywujące, bo ludzie trochę przestali się pchać. Nikt jednakże nie ruszył się z miejsca i nikt nie odchodził. Przeciwnie, zewsząd napływali nowi. Obserwująca tłumianeczka drgnęła gwałtownie. – Człowiek z Magdi! – syknęła. – Schowajmy się! Błyskawicznie zmienili miejsce – kryjąc się za wielkim kamieniem, gdzie już leżał Haber. Pan Habrowicz domagał się wprawdzie, żeby go zostawili na dole, do pomocy przy odpędzaniu od groty ametystowej ludzi z nożami i tasakami, ale nie zgodzili się na to. Woleli trzymać go przy sobie i w dodatku w ukryciu. Nie należało nikomu przypominać, że to coś, co warczało w nocy przedziurze, to był ich pies. Człowiek z Magdy zniknął gdzieś w tłoku. Pozostali jednak obok Chabra za kamieniem. Pawełek podgarnął sobie pod łokieć trochę miałkiego piasku. Zastanowiłem się. To wcale nie jest niemożliwe. Które? Te skarby. Rozumiesz, mogło być tak, że ta osoba napisała, że możliwe, że tu są skarby i że należy sprawdzić w kamieniołomie. W różnych kamieniołomach napisała o kamieniołomie po drodze do Sugór i o naszym. Możliwe, że takie buły są i w wąwozie małp, tylko myśmy ich nie widzieli, bo prawdę mówiąc w wąwozie małp oglądaliśmy w kółko jedno miejsce. Sama mówiłaś, że w tym atlasie może być wszystko, więc możliwe, że już raz się coś wykryło. Tam pierwszy ktoś dowiedział się, że ktoś inny znalazł taką rzecz, taką no jakiej tam geodę, może z trochę mniejszym hukiem niż my, i dlatego nikt więcej o tym nie wiedział. Zgadzam się, że zgłupiałam kompletnie. Przerwała Janeczka z wielką godnością. Ale już mi to mija. Ty masz rację. Przecież co najmniej dwa kawałki takich bół wpadły mi w oko, jak tu schodziliśmy pierwszy raz. I nawet pomyślałam sobie, że powinnam coś z tego zrozumieć. Wyleciało mi z głowy. Musimy się koniecznie dowiedzieć, co oni z tym robili. Z czym... Z innymi bułami. Bo co? Bo jeżeli zabierali stąd w całości i żadna im nie pękła, i potem dopiero rozwalali to gdzieś w wielkiej tajemnicy, ha! Wrzasnął triumfalnie Pawełek. I ktoś z naszych przypadkiem się dowiedział. Zerwał się z zakamienia i już zamierzał runąć w dół, ale Janeczka zatrzymała go gwałtownie. Oszalałeś, gdzie lecisz? Dowiedzieć się, co z tym robili. I kogo będziesz pytał? Ojca czy co? W tym bałaganie? Tam jest człowiek z Magdi. Pawełek zreflektował się i wrócił do kryjówki za kamieniem. Dobra, ale musimy się tego dowiedzieć jak najprędzej. Nie uspokoi się, dopóki się nie dowiemy. Dowiemy się dyplomatycznie, ale ja i tak jestem pewna, że zgadłeś bardzo dobrze. Wszystko się zgadza i to musiało być tak. Przy wjeździe do kamieniołomu zrobiło się jakieś dodatkowe zamieszanie. I trąbiąc przeraźliwie przedarła się tamtę ciężarówka z policjantami. Wyskoczyli i od razu zaczęli rozpychać i usuwać stłoczonych ludzi. Z kotłowaniny wydostał się pan Habrowicz i przesłaniając oczy ręką, rozglądał się po zboczu. Janeczka wychyliła się z zakamienia i pomachała mu. Pan Habrowicz dojrzał ją i zaczął dawać znaki, pokazując w kierunku samochodu. Obok niego pojawił się pan Krzak. Chcą już jechać? Zmartwił się Pawełak. Szkoda, tu jest przedstawienie milion lecia, drugiego takiego nie będzie. Słuchaj, a może byśmy zostali, a potem wrócili piechotą? Coś te, już dawno jest czas na obiad. Potem jeszcze możemy tu przejść, a teraz ja bym chciała pojechać, bo może się od nich czegoś dowiemy. Rozmawiali z panem Hakimem. A, rzeczywiście, to idziemy tylko jakoś bokami. Nie wiem, gdzie się podział ten z Pani Krystyna czekała z obiadem. Niesłychanie podekscytowana i zniecierpliwiona, rzuciła się na wszystkich z tysiącem pytań naraz. Pan Krzak chętnie przyjął zaproszenie i został u nich. Wyciągnął z kieszeni i rozsypał po stole całą garść ametystów. Może to jakoś pokryje Andrzejowi koszty tego, co mu ukradli, jak myślicie? Tyle zdążyłem nazbierać. – Kawałek będę musiał zostawić dla żony, bo inaczej mi oczy wydrapie, jak przyjedzie, ale resztę mogę mu oddać. – Widziałem Rogelińskiego, on też coś tam znalazł – powiedział pan Roman. – Swoją drogą, jaka to solidna rzecz, taka geoda. Nie rozleciała się na drobne kawałki i kryształy w środku, ledwie trochę naruszone, zdumiewające. – I co z tym zrobili? – dopytowała się pani Krystyna. – Nie rozdrapali? – Starali się wszystkimi siłami, ale Hakim rozsądnie zorganizował obronę. Jedną połowę trochę obtłukli, druga została prawie nietknięta. Wygłosił przemówienie agitacyjne, wtrącił pan krzak. Całkiem jak u nas chronić skarby narodowe, jedną setną z tego, co mówił, zrozumiałem. A teraz? Co z tym zrobią teraz? Ma przyjechać mały dźwig, podniesie to na ciężarówkę i odtransportuje do Algieru. Mogliby podnieść ludzie bez dźwigu, ale Hakim ma obawę, że w trakcie podnoszenia zdążą rozkraść, więc woli nie ryzykować. – No dobrze, a inne? – spytała delikatnie Janeczka głosem tak przenikliwym, że nie można jej było nie usłyszeć. – Co inne? – Inne takie buły. Przecież ich tam jest więcej – co z nimi robili do tej pory? Pojęcia nie mam. Dwie zdążyli zabrać belgijscy geologowie. Przecięli je podobno i znaleźli w środku kwarc żelazisty i jakiś fluoryt. Nic nadzwyczajnego. Dopiero teraz rozpętało się piekło. zamknął kamieniołom i zabronią wstępu. I poczekają, aż pustynia podejdzie i wszystko przysypie, Uzupełnił pan krzak. Będą mieli święty spokój. No wiesz, oburzyła się pani Krystyna. I co im z tego przyjdzie? Przecież powinni to jakoś eksploatować. Pewnie, że powinni, to też właśnie nie będą. Belgijscy geologowie już wyjechali, więc kto ma się tym zająć? Ależ to potworne marnotrawstwo. Oczywiście, że marnotrawstwo. Zaczynam się zastanawiać, czy oni już przypadkiem nie pobili naszych rekordów. Sam nie wiem, gdzie jest tym gorzej, u nas czy u nich. – Nie będę tego rozstrzygał, bo rzeczywiście trudno ocenić – powiedział ponuro pan Roman. – U nas to jest chyba jakoś bardziej zakamuflowane. – Ależ co ty mówisz – wykrzyknęła pani Krystyna. – U nas to się rzuca w oczy – Chleb, odpadki, surowce wtórne, cegły zakopywane pod ziemią, rozbijane płyty budowlane, prute jezdnie, grunty pierwszej kategorii zabierane pod zabudowę, ugorująca ziemia, spleśniałe zboże, niszczenie środowiska, niszczenie lasów. Przestań, to się może prześnić. Ale to fakt, potwierdził pan Krzak. My po prostu mamy szerszy zakres działania i marnujemy wszystko z większym wysiłkiem. Chyba jednak jeszcze ciągle idziemy w czołówce. E, tam odezwał się znienacka Pawełek. Jak oni teraz zamkną i zmarnują tę swoją kopalnię skarbów, to wyjdą na prowadzenie. I tak jeszcze dobrze, że nikogo tam nie przysypało, powiedział pan Roman. Chcesz jeszcze sałatki? Nie, dziękuję. Wolę pomidory i paprykę. Nienawidzę rzepy. O, przepraszam, nie chciałem być niegrzeczny. Nie szkodzi, rzekła wielkodusznie pani Krystyna i dodała żywo. No właśnie, miałam was o to zapytać. Jakim cudem nikt nie został poszkodowany? Akurat nikogo nie było. Z wyjątkiem ciecia, który mieszka w tej małej szopie, siedział w środku, a wybuch nastąpił we wnętrzu góry. A co wybuchło? Nie wiadomo. Może tam się jakieś gazy gromadziły albo co? Bóg raczej wiedzieć... Nawet nie wiadomo, w jakim dokładnie miejscu to nastąpiło, bo się zawalił wielki kawał zbocza. – Ten twój przyjaciel, ten Hakim, ma, zdaje się, jakieś podejrzenia – powiedział pan Krzak. – Ja go znam z widzenia. Spotykałem go w Algierze. On tu węszy aferę. – Ciekawe, jaką? – zainteresowała się pani Krestena. – Ktoś idzie – powiedział pan Roman i odsunął krzesło od stołu. – O, właśnie, Hakim, prosimy – Janeczka i Pawełek usiłowali ulokować się w kącie salonu jakoś tak, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Najchętniej usunęliby się całkowicie z oczu rodziny, Nie mogli jednak, bo każde wypowiedziane tutaj słowo mogło okazać się przeraźliwie ważne. Wcisnęli się pod mały stoliczek za kanapą. Pan Hakim nie chciał obiadu, ale na kawę zgodził się z radością. Bez najmniejszego oporu odpowiadał na wszystkie pytania – potwierdził informację pana Romana powiedział że ciężarówka z grotą ametystową już odjechała eskortowana przez trzy policyjne samochody że jedna połowa były prawie uległa zniszczeniu bo ametysto w środku okazało się jednak oderwane od podłoża i nieco pogruchotane druga jednakże jest w zdumiewająco świetnym stanie Kamieniałom rzeczywiście zostanie zamknięte od razu, a we właściwym czasie specjalne ekipy zbadają przyczynę niezrozumiałego wybuchu. On sam ma pewne podejrzenia. W tym momencie wszyscy usłyszeli zgrzytnięcie furtki i kroki. Najpierw przed domem, a potem w przedpokoju. W progu ukazał się pan Rogaliński. O rany szepnął z irytacją Pawełek. Za każdym razem będą przerywać w tym samym miejscu – Cicho, pan Rogaliński nie umie po francusku – odszepnęła szybko Janeczka. – Będą mu tłumaczyć i lepiej wszystko zrozumiemy. Pan Rogaliński dostał kawy i włączył się do rozmowy. Pogrzebał w kieszeni, wyciągnął kilka ametystów i pokazał na dłoni panu Krzakowi. – Tyle uzbierałem – rzekł smutnie. – A ty? Może wystarczy dla Andrzeja? Pani Krystyna czym prędzej wyjaśniła panu Hakimowi po francusku, o co chodzi – Pan Hakim zaczął się śmiać. Nie potrzebujecie zbierać tego, żeby mu cokolwiek rekompensować, powiedział pocieszająco. Właśnie miałem wam wyjaśnić, po co tu przyszedłem. Wczoraj został okradziony pan Lopatko, tak? A dzisiaj możecie rozpoznać i odebrać jego rzeczy. Zdaje się, że rozpoznacie je z łatwością, bo mają tajemnicze znaki. Zgadza się? Wśród okrzyków zdumienia, zaskoczenia i nawet niedowierzania nikt z nikim przez chwilę nie mógł się porozumieć. Pan Rogaliński dopytywał się natrętnie, co ten facet powiedział, bo mu się wydaje, że niedokładnie zrozumiał. – Cicho! – wrzasnął na niego pan Krzak. – Zaraz, jak to poważnie? Złapaliście złodziei i odebraliście rzeczy łopatki? Niech ja skonam. Jakim sposobem? –– Muszę się od was dowiedzieć, jakie to były znaki – rzekł pan Hakim, doszedłszy wreszcie do głosu i wyciągnął notes – to jest formalność, nic nie poradzę, zaraz wszystko wyjaśnię. Pan Krzak wyrwał mu notes i narysował w nim piękne i wyraźne czterdzieści cztery. Pani Krystyna zlitowała się nad panem Rogalińskim i pośpiesznie zaczęła tłumaczyć słowa pana Hakima – Pan Hakim przyjrzał się dwóm czwórkom i schował notes. Każda policja świata ma jakieś swoje sposoby, powiedział uśmiechając się. Nasza też. Dowiedzieliśmy się o kradzieży bardzo szybko i natychmiast, prościutko jak po promieniu księżyca, poszliśmy tam, gdzie znaleziono ukradzione rzeczy. Nasza policja jest mniej poetyczna i idzie prosto jak po sznurku, mruknął pan Roman. Jaki sznurek? spytał niespokojnie pan Rogeliński. Zrozumiałem, że przy księżycu znaleźli sznurek i dadzą go nam, żebyśmy się mogli powiesić. Uspokoił go pan Krzak. A co się nagle stało, że ta policja tak trafiła? Do tej pory jakoś to było niemożliwe. Cud? Dostali niespodziewaną pomoc. Odparł pan Hakim tajemniczo i odwrócił głowę, spoglądając na leżącego pod obiadowym stołem Habra Dwa miejsca stały się nagle znane i w tych dwóch miejscach rzeczywiście znaleziono złodziejski łup. Co za pomoc? Tego się nikt nigdy nie dowie. Cała zasługa przypada mnie i wszyscy myślą, że stałem się nagle jasnowidzący. Trudno, muszę się z tym pogodzić, ale i tak jeszcze byłyby duże kłopoty, gdyby nie te wasze czterdzieści cztery. To usuwa wszelkie wątpliwości. Fantazja, ucieszył się pan Krzak – i kiedy to będzie można odebrać? Nawet już dzisiaj. Im prędzej, tym lepiej. W sprawozdaniu będą mogli napisać, że ukradzioną własność odzyskano przed upływem 24 godzin i zwrócono poszkodowanemu. Możliwe, że ktoś za to dostanie awans. Pani Krystyna znów zmiłowała się nad panem Rogalińskim, który siedział jak na szpilkach. A złodzieje? Zainteresował się pan Roman. Złodzieje zostali złapani? Cała szajka jest już w areszcie. Ściśle biorąc, to są dwie szajki, dziewięć osób, oczywiście bez szefa. Jak to bez szefa? Dlaczego? Szefa nikt nie zna. No nie, bez żartów, zawołał z wyrzutem pan Krzak. Złodzieje go znają. Nie mówcie mi, że tacy twardziej nie powiedzą ani słowa. Ależ skąd? O nim mówią, odparł żywo pan Hakim. Wszyscy bardzo chętnie mówią, kto jest szefem, tylko każdy mówi co innego. Według informacji od nich jest już dziesięciu szefów, z tym, że żadnemu z nich niczego nie można udowodnić. Trudno, nie wymagajmy za wiele. Zanim prawdziwy szef, którym być może nie jest żaden z tych dziewięciu, zorganizuje sobie nową szajkę, upłynie jakiś czas i będzie trochę spokoju. Ta zatrzymana szejka zrobiła się już zbyt bezczelna i stanowczo należało z nią skończyć. Poszło najłatwiej w świecie. Z tego wynika zaczął zdumiony pan Roman, że gdybyśmy nie spotkaliście u Sęczykowskich, oczywiście wpadł mu w słowa pan Hakim. Wlokłoby się to dalej. To spotkanie było po prostu darem niebios. Znów odwrócił głowę i z uśmiechem popatrzył na habra. Mimo woli państwo Habrowiczowie również popatrzyli na habra, a pan krzak i pan Rogaliński mocno zaintrygowani poszli za ich przykładem. Wszyscy gapili się na psa. Wyciągnięty na boku haber obudził się, nie wstając z podłogi, podniósł głowę i popatrzył na nich wzajemnie. Pan Krzak zerwał się nagle z fotela, wyjął z kieszeni kawałek ametystu i podłożył mu pod nos. – Masz jeszcze jeden – rzekł wspaniałomyślnie. – Należy ci się… Haber odwrócił się na brzuch, obwąchał starannie minerał i spojrzał pytająco. Pan Krzak rozejrzał się, wszedł do kuchni, zdjął z patelni ostatni pozostawiony tam jeszcze kawałek befsztyku i wrócił do pokoju. – Można? – spytał pani Krystyny i nie czekając na odpowiedź, podał bewsztyk psu. – Proszę cię bardzo, wszystko co zechcesz, spod serca ci wyjmę i z cudzej patelni. Habar obwąchał bewsztyk ze znacznie większym zapałem i czekał w bezruchu. – Weź! – wyszeptała przenikliwie Janeczka z konta, Możesz zjeść, weź! – Habar machnął ogonem, usiadł i pożarł bewsztyk, zanim pan Krzak zdążył się obejrzeć. – Co za pies! – zachwycił się. – nieżre z obcej ręki. – Zaraz, czekajcie – powiedział pan Roman, przerywając ogólne roztkliwianie się nad Habrem. – Jeszcze jedno. – Hakim, słyszałem, że podobno masz jakieś podejrzenia co do tego wybuchu w kamieniołomie. Coś zacząłeś mówić. Domyślasz się, co to było? – no i proszę, jak ty się pięknie nauczyłeś mówić po francusku, wyrwało się pani krestenie. Przełożyłem się, mruknął pan Roman po polsku i spojrzał pytająco na pana Hekima. Ja się przykładam i nic, westchnął żałośnie pan Rogeliński, bez rezultatu. Ty masz kreślić i więcej ci nie potrzeba, a kreślić umiesz we wszystkich językach świata, pocieszył go pan Krzak. – Przestańcie gadać i niech on powie, jakie ma podejrzenia – zniecierpliwiła się pani Krystyna. – Ja podejrzewam, że w tym wybuchu maczali palce złodzieje – powiedział pan Hakim i Janeczka z Pawełkiem, którzy na moment zastygli, odetchnęli z odrobiną ulgi. – Wiem, że gdzieś, w jakiejś dziurze czy szczelinie mieli dodatkową kryjówkę i chowali tam różne rzeczy – Możliwe, że popełnili jakąś nieostrożność. Mogła to być butla gazowa, czy nawet butle ze sprężonym tlenem, bo i to kradli. Ale możliwe też, że jeden na drugiego zastawił pułapkę. Teraz oczywiście nikt się nie przyzna, a wszelkie ślady zniknęły. A właśnie byłbym zapomniał. Chciałem was prosić o ten kawałek kieszeni, który oderwaliście złodziejowi przy poprzedniej okazji. Przecież... Zaczął zaskoczony Pawełek i umilkł szturchnięty gwałtownie przez Janeczkę, która zerwała się i pociągnęła go za rękę. – Zaraz przeniesiemy! – zawołała, wywlekając brata z pokoju. – Na co im ta kieszeń? Przecież ten z okiem jest zabity! – wysyczał Pawełek już za drzwiami. – Ja bym wolał powiedzieć, że nam zginęła. – Oszalałeś? Dlaczego? Może po kieszeni chcą znaleźć jego zwłoki? Może on tam, gdzie leży? – i sami będą węszyć, tak? Co zrobią bez Habra? A Habra im nie damy. A, no rzeczywiście. A i tak ja uważam, że on tam wcale nie leży. Przypomnij sobie, Haber powęszył i nic. Jakie nic? Mówił, że coś znalazł. Ale nie zwłoki przecież. Przy zwłokach albo by przeleciał i kazał tam pójść, albo by wył. On tylko mówił, że w tym miejscu się bili. I w ogóle od razu mogliśmy im powiedzieć, że żadna ofiara nie leży nigdzie przysypana, żeby nie wiem, co ją przysypało. Pies by wiedział. To na co im ta kieszeń? Nie wiem. Spytamy go. Pan Hakim nie miał nic przeciwko temu, żeby wyjaśnić, po co mu kieszeń. Jeden złodziej podobno usiłował się wymigać, i kieszeń, pasująca do jego marynarki, miała stanowić ostateczny dowód rzeczowy. Była niezbędna dla ustalenia, czy przypadkiem nie posądzono niewidnego. Powstrzymując się od dalszych pytań, wstrząśnięta nieco tym wyjaśnieniem i mocno zaniepokojona Janeczka przekazała panu Hakimowi plastikową torebkę ze strzępem materiału. Przeczucia miała jak najgorsze, bo wyglądało na to, że winę nieboszczyka przypisano komuś żywemu, możliwe, że istotnie niewinnemu. Wolała zrezygnować nawet z przewidywań, co z tego wyniknie. Pan Rogaliński zaproponował, żeby może pojechać wreszcie po te ukradzione rzeczy, bo inaczej, niepewny czy odzyskają wszystkie, nie będzie mógł spać w nocy. Państwo Chabrowiczowie wyrazili gorącą chęć uczestniczenia w ceremonii. Zanim Janeczka i Pawełek zdążyli zdradzić się z najwyższą odrazą do wizytowania złodziejskiej meliny, wyszło na jaw, iż uroczystość rozpoznawania własności pana Andrzeja Łopatki odbędzie się w komendzie policji. Do komendy policji mogli jechać bez przeszkód, niczym im to nie groziło. Mało było prawdopodobne, iż siedzi tam poukrywana po zakamarkach i dysząca zemstą cała rodzina złodziei. W komendzie policji, dość ponurej i mrocznej, w pokoju na piętrze, leżał na stole cały stos różnych rzeczy. Pierwsze, co ujrzał i wskazał z okrzykiem pan Krzak, to były buty pana Andrzeja. Nie pozwolono mu ich wziąć do ręki. Impreza przebiegała w ten sposób, że wszyscy goście – pan Krzak z panem Rogalińskim i państwo Habrowiczowie z dziećmi i psem – siedzieli pod ścianą – Pan Hakim zaś z dwoma jeszcze policjantami i z notesem w ręku przekładał przedmioty na stole. Pan Krzak pod ścianę udzielał informacji, w jakim miejscu należy szukać liczby 44. Odnaleziono całe mienie pana łopatki, a oprócz tego podróżną lodówkę pana Zwijka, o której ukradzeniu on sam jeszcze nie wiedział, trzymał ją w bagażniku w samochodzie i przez ostatnie trzy dni nie była mu potrzebna. O innych przedmiotach nie można było niestety powiedzieć nic pewnego. Poginęły bowiem jeszcze przed akcją wydrapywania znaków rozpoznawczych. Kiedy schodzili w dół po zakończeniu całej zabawy, biegnący na czele Haber zatrzymał się nagle. Obejrzał się na swoich państwa i cichutko, króciutko warknął. Nikt poza Janeczką i Pawełkiem nie zwrócił na to uwagi. — Pan Krzak i pan Rogaliński znosili właśnie po schodach odzyskane mienie pana łopatki, a pan Roman im pomagał. Janeczka i Pawełek błyskawicznie przycisnęli się do ściany, przepuszczając ich przed siebie i wymienili niespokojne spojrzenia. – Co jest? – szepnął Pawełek. – Piesku, kto? – wyszeptała w napięciu Janeczka. – Minęła ich pani Krystyna schodząca ostatnia – u podnóża schodów grzecznie zatrzymał ją policjant. Trzech innych wyprowadziło z bocznych drzwi jakiegoś człowieka. W pierwszym momencie Janeczce i Pawełkowi wydawało się, że ma na głowie turban. Zaraz jednak rozpoznali, iż nie jest to turban, tylko opatrunek. Rękę miał na tym blaku i kulał nieco na jedną nogę. Wyprowadzono go na zewnątrz i ulokowano w samochodzie, który natychmiast odjechał. – Dzieci, chodźcie! –– zawołała pani Krystyna. – Na co czekacie? Janeczka i Pawełek poruszyli się i oderwali od ściany z dość dużym trudem. Tylko Haber, spełniwszy obowiązek, swobodnie i z całkowitym spokojem wybiegł na ulicę. Jego państwo jeszcze przez dłuższą chwilę nie mogli odzyskać równowagi. – Jedziemy wszyscy do Andrzeja, chcecie? – zaproponował pan Roman. – Spróbujemy jakoś zabezpieczyć to rozwalone okno. Chodźcie, wsiadajcie! – Dopiero w połowie drogi pawałek zdołał ochłonąć. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem aresztowanego nieboszczyka. Wymamrotał półgębkiem, wciąż jeszcze nieco oszołomiony. To co tam się stało w nocy? Kogo zabili? Widziałeś przecież właśnie jego, odszepnęła żywo Janeczka. Nie zabili go całkiem, chwała Bogu. Spadła nam z głowy ta jego żona i dzieci. – Miałaś rację, że to nie był trup. Temu psu można wierzyć z zamkniętymi oczami, a głowę bym dał coś takiego. Rany, to już go nie mam na sumieniu. I już wiadomo, bo co im była potrzebna kieszeń. – Słuchaj, możliwe, że człowieka z Magdi też mamy z głowy. Nie zdążyliśmy o nim nic powiedzieć, ale on tam był, w tym kamieniołomie. I możliwe, że go zaraz potem też złapali – a przecież tam leżał, rozpamiętywał Pawełek, nie mogąc tak od razu oderwać się od swojej zmory. I błysnęło, murowane, że to był nóż. No więc dali mu po łbie, a potem dziabnęli go w rękę i w nogę. Zwyczajny wycisk. Grunt, że żyje, jestem z tego bardzo zadowolona, bo powiem ci, że się nawet trochę bałam, że będzie nas straszył po nocach. Zwariowałaś? Nie, ale tu jest jakiś dziwny kraj. Tu się może przetrafić dosłownie wszystko. Rozwaliłbyś taki kamieniołom w Polsce? Coś ty? No właśnie, sam widzisz. Tu jest wszystko jakoś całkiem inaczej. No owszem, fakt. Ale w po nocach to ja nie wierzę. Czekaj, co ty mówiłaś? Że tego z Magdi też złapali? O niech jakich Ty wiesz, że to możliwe? Bomba! Znaczy, przed nami rajskie życie. Sanczykowskich zaprosiliśmy na piknik, powiedziała pani Krystyna. – w niedzielę, która w tym kraju była wtorkiem. Trzeba się zastanowić, jak i gdzie ten piknik zrobimy. Co proponujesz? Pan Habrowicz omal nie zakrztusił się herbatą. Nie zaskakuj mnie, tak poprosił. Nic nie wiem o pikniku, czekaj niech się zastanowię. A nie możemy ich przyjąć jakoś całkiem zwyczajnie? Wykluczone. U nich jest mnóstwo atrakcji, a my tu nie mamy im nic do pokazania. Trzeba koniecznie zrobić coś oryginalnego i uważam, że piknik jest doskonały. Tylko gdzie? Piknik robi się na ogół na świeżym powietrzu, na łące albo w lesie. Łąki tu nie ma ani jednej, a do najbliższego lasu mamy około 120 kilometrów. Nic podobnego, przerwała Janeczka. Najbliższy las jest bardzo niedaleko, zaraz za tamtą górą. Za jaką górą? Janeczka pokazała palcem. A o, za tamtą najpierw jest wieś, a potem wielka łąka i dużo lasu. Nie bardzo gęste, ale mógłby się nadać. Tylko zdaje się, że tam nie ma żadnego dojazdu. A łąka mogłaby się wam nie spodobać, bo trochę za dużo kościotrupów na niej leży, dodał Pawełek. – No nie, kościotrupy wykluczone. – Koło źródełka też jest łąka – przypomniała znów Janeczka. – I las – uzupełnił Pawełek. – Też nie bardzo gęsty i może trochę niepodobny do lasu, ale za to stromy. – Byłoby zupełnym idiotyzmem oddalać się o cztery kilometry od wygodnego domu po to, żeby spędzić parę godzin w potwornie uciążliwych warunkach – stwierdził pan Roman. – Nie da się wykluczyć skorpionów i gorąco nie do zniesienia – czy nie można by jakoś sensowniej? – Piknik można zrobić tu – przerwał Pawełek, wskazując okno. – Gdzie? – No tu, za domem. Mamy cały wielki plac. – W tych ostach? – No i cóż takiego? Osty można usunąć. – W jaki sposób? Tego się nie da ściąć. – Podpalić? – zaproponowała Janeczka. Pani Krystyna się wzdrygnęła. – I zrobić piknik na pogorzelisku? – Oryginalne by to było z pewnością, ale wątpię czy przyjemne. Czekaj, ożywił się nagle pan Roman. To nie jest takie głupie. Tu nie, ostom nie damy rady, ale tam trochę dalej. Z drugiej strony przejścia. No, na tyłach domków naprzeciwko. Osty są od strony ulicy i trochę zasłaniają, a w głębi bliżej nas jest kawałek prawie niezarośnięty. Zaraz, a właściwie na czym ten piknik ma polegać? Nie wiesz, na czym polega piknik? Piecze się coś na ognisku i spożywa pod gołym niebem. Na ognisku? Z czego masz zamiar to ognisko rozpalić? Z gazet podpalanych benzyną? Z drewna. A skąd ja ci tu wezmę drewno? Gdzieś się znajdzie. Jeszcze nie wiem, na co się zdecyduję, ale chcę zobaczyć to miejsce. Kolacja już była właściwie skończona. Wszyscy zerwali się od stołu i wybiegli na zewnątrz. Dalej w głąb przejścia, za ogrodzeniem ostatniego domu, była wielka, pusta przestrzeń, istotnie mniej zarośnięta. Pani Krystyna zatrzymała się i oceniła suchy, szary, zakurzony teren. – Czy ja wiem? – powiedziała niepewnie. Janeczce i Pawełkowi pomysł zaczął się nagle ogromnie podobać. – Ja wam skombinuję drewno – obiecał Pawełek z zapałem. – Wiem, gdzie rosną odpowiednie drzewa, suche jak pieprz – Zróbmy tu piknik, będzie fajnie. Można postawić parasol plażowy i rozpostrzec daszek z prześcieradła, podsunęła zachęcająco joneczka. Lepiej tutaj, bo przy stole w mieszkaniu zrobi się okropnie ciasno. Pani Krystyna spojrzała na córkę. Rzeczywiście, mieli być państwo Sęczekowscy i pan Hakim. Razem z nim siedem osób – przy obiadowym stole już sześć nie bardzo się mieściło. Wahało się jeszcze przez chwilę. Zróbmy próbę, zaproponował Pawełek. Co nam szkodzi? Zróbmy taki próbny piknik, byle kiedy. Nawet jutro sami ze sobą. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Bardzo dobrze. Próbny piknik mi odpowiada, zgodziła się pani Krystyna. Co ma być do jedzenia? Szaszłyki, mruknął pan Roman. Mogą być szaszłyki. Z wołowej polędwicy, bo baraninę i koninę musiałabym namoczyć. O jakiej porze? No, po południu chyba nie. Po południu jest znacznie więcej czasu. W takim razie nie będzie obiadu, tylko drugie śniadanie. Obiad będzie wieczorem, jak wrócisz z pracy i będzie to obiad piknikowy. Próba musi być porządna, z parasolem i prześcieradłem. Ustawisz to wszystko w czasie przerwy, jak przyjedziesz na drugie śniadanie. I zostawię. Przecież ukradnął. Po pierwsze złodzieje siedzą, a po drugie pies będzie pilnował. Dzieci, wy się starajcie o drewno. Od rana. Suche cierniowe drzewka wyświadczyły przysługę po raz drugi. Odcięcie i przywleczenie kolczastych gałęzi okazało się tak trudne, że trwało do południa, a i tak było ich za mało na porządne ognisko. Zmartwiony pawałek zdecydował się na wykorzystanie ostów, które, jak już zdołał stwierdzić, paliło się doskonale, tylko trochę zbyt szybko. Poprzednim razem wystarczyła mu ich niewielka ilość. Teraz niezbędne było znacznie więcej i zdobycie ich od razu urosło do rozmiarów poważnego problemu. Należało je ścinać czymś potężnym, bo nawet sekator z trudem dawał im radę. Ponadto i straszliwie... Pawełek jednak uparł się i w pocie czoła walczył z suchym gąszczem, stopniowo powiększając przygotowywane stos. Janeczka pomagała mu, posługując się to nożyczkami, to tasakiem. Po dwóch godzinach udręki przypomnieli sobie, że ojciec ma nożyce do cięcia stali. Janeczka poszła ich poszukać. Pawełek w zimowych rękawiczkach pana Habrowicza, ledwie dysząc w upale, nadal wgryzał się w gąszcz. Drzemiący w cieniu parasola Haber ocknął się nagle i podniósł. Pawełek akurat odwrócony był do niego tyłem. Pies węszył ku ulicy, nagle napięty i sprężony. Podbiegł kilka kroków, obejrzał się na Pawełka, warknął króciutko i niecierpliwie i wystawił zwierzynę. Szeleszczący suchym zielskim Pawełek nie usłyszał warknięcia, ale odwrócił się, żeby rzucić na stos ucięte łodegi. Dostrzegł wyciągniętego jak struna psa i zagapił się na nieco zaskoczony. Dopiero po chwili wylazł z zabójnej wysokiej kępy i spojrzał. O parę metrów od niego, bliżej ulicy, stał człowiek z Magdi. Pawełek zdrętwiał. Haber przed nim stał jak posąg psa. Człowiek z Magdi popatrzył na nich obu. Roześmiał się, zawrócił, wyszedł na jezdnię i znikł za domkiem Węgrów. Haber jakoś zmiękł, również zawrócił i pobiegł w cień parasola. Pawełek odzyskał zdolność ruchu i głos. Rzucił na stos, ściskane w ręku badyle. – Haber, po Janeczkę! – wyszeptał. – Janeczkę, tutaj, leć! Stał nadal w tym samym miejscu, kiedy obok niego pojawiła się siostra. – Co się stało? – spytała z niezadowoleniem. – Lecę jak do pożaru. Haber mówi, że coś chcesz. Jeszcze ich nie znalazłam. – Człowiek z Mahdi – powiedział Pawełek zdławionym głosem. – Co? – Człowiek z Mahdi był tutaj przed chwilą. Janeczka po krótkiej chwili odetchnęła głęboko. – Widział cię? – A jak? Wcześniej niż ja jego. – Jak to, a Haber? – Haber owszem powiedział, że idzie, ale ja akurat nie patrzyłem. – I co? – Nic. Tu stał i patrzył. – I co? Jak to co? – No co potem, pytam, przecież już nie stoi. A co ty chciałaś, żeby tu stał do skończenia świata? Roześmiał się jakoś tak okropnie i poszedł. – O Boże, drogi – powiedziała Janeczka trochę jakby rozpaczliwie. – I co teraz? Myślisz, że naprawdę chce nas zabić? – Nie wiem. Nie zabił mnie na razie, bo to jest bardzo złe miejsce dla niego. Widać nas tu. Ktoś może patrzeć. No nie wiem. Na jego miejscu wypuściłbym tu jakieś jadowite węże albo co – może ze dwa skorpiony załatwiły bezprawę bez żadnych podejrzeń. Niespokojnie rozejrzeli się po suchych ostach, pilnie śledząc, czy nie dostrzegą gdzieś jakiegoś podejrzanego ruchu. Wszędzie panował idealny spokój. Haber pod parasolem zabierał się do drzemki. Piesku jęknęła niepewnie Janeczka. Haber znów się podniósł, spojrzał w kierunku ulicy i obejrzał się na nich. – Ktoś idzie – szepnął Pawełek – ale to nie on. Z zaostów ukazała się nagle arabka w białym hajku. Zbliżała się ku nim bez pośpiechu, niosąc coś w rękach przed sobą. Z całej jej postaci widać było tylko jedno oko, wielkie i czarne. Szła zręcznie i lekko, nie mogła zatem być stara. Podeszła bardzo blisko i postawiła przed nimi na ziemi niesiony pakunek, dość wysoki i wąski, owinięty szarym papierem. – To dla was – powiedziała po francusku – pamiątka, prezent. Janeczka i Pawełek stali nadal bez słowa i bez najmniejszego ruchu. Haber obok nich zamachał ogonem. Rabka patrzyła na nich jednym okiem. – To dla was od mojego męża – powtórzyła. – On wie, że wy to kochacie. Zrobiliście coś dla niego, dla mojego męża – Zrobiliście dla niego coś bardzo dobrego i on wam daje pamiątkę. Odczekała chwilę i znów się odezwała. Pamiątka dla was, mój mąż jest wdzięczny, ja też. To dla was, bądźcie szczęśliwi. Ukłoniła im się lekko, odwróciła i odeszła. Gdzieś na jezdni zawarczał samochód, przejechał ulicą i znikł za zakrętem. Haber przeciągnął się i ziewnął. W domku na samym końcu osiedla ktoś wyszedł i postawił pod latarnią czarną torbę ze śmieciami. Gdzieś daleko zaryczał osioł. Janeczka i Pawełek stali bez drgnięcia, wpatrzeni w podarunek. Pani Krystyna, zaciekawiona ilością zdobytego opału, wyszła z domu i poszła na miejsce pikniku. Zdziwiła się nieco, widząc swoje dzieci stojące obok siebie w bezruchu. Pawełka w rękawiczkach i sekatorem w dłoni i Janeczkę z pustymi, bezwładnie opuszczonymi rękami, wpatrzona w jakiś przedmiot osłonięty pakowym papierem. Pies wyglądał normalnie, siedział w cieniu i zamiatał ogonem. Pani Krystyna zatem nie poczuła żadnego niepokoju. – Dzieci, co wam się stało? – spytała z zaciekawieniem. – Co to jest? – Dzieci drgnęły tak, jakby obok nich uderzył piorun. Pani Krystyna zdziwiła się bardziej. – Co wam się stało? Dlaczego tak stoicie? – co to jest ta rzecz? Nie wiemy, odparł głucho Pawełek. Dostaliśmy to w prezencie, dodała Janeczka grobowym głosem. Zaskoczona i zdumiona pani Krystyna podeszła do przedmiotu. Dostaliście to w prezencie? Od kogo? Od męża jednej arabki. Jakiego męża? Nic nie rozumiem. Co to jest takiego? Pochyliła się i chciała dotknąć przedmiotu. Janeczkę rzuciło. Nie rusz! Wrzasnęła okropnie. Pani Krystyna wyprostowała się niemal ogłuszona. Dlaczego? Co to ma znaczyć? Słuchajcie, przestańcie mi tu pokazywać sztuki. O co chodzi? Bardzo możliwe, że to jest jadowity wąż albo skorpion, powiedział Pawełek tonem pogrzebowym. Nie dotykaj, dostaliśmy to w prezencie. Dostaliście w prezencie jadowitego węża albo skorpiona? Czy macie źle w głowie? Obejrzała się nagle na Habra i pies nic nie mówi. Janeczka i Pawełek jakby się nagle ocknęli. Równocześnie odzyskali wszystkie przyrodzone zdolności. Gwałtownie odwrócili się do psa. Haber! – zawołała Janeczka błagalnie. Zobacz, piesku, co to jest? Tu, Haber, tu! Haber wesoło wybiegł z cienia i podbiegł do przedmiotu. Obwąchał go, kichnął i znów zaczął obwąchiwać gorliwie i nawet jakby z przyjemnością. Pomachał ogonem, usiadł obok i popatrzył pytająco. – No nie – powiedziała stanowczo pani Krystyna. – Mowy nie ma, żeby to było coś szkodliwego. Ja chcę zobaczyć, co to jest. A w ogóle, skąd to się tu wzięło? A rabka przyniosła, odparła Janeczka. Prawidłowa, w białym hałacie – bardzo dobrze, w takim razie trzeba to odpakować. Zaufanie do psa było tak absolutne, że wszelka myśl o wężach i skorpionach znikła im z głowy całkowicie. Wszyscy troje pochylili się nad przedmiotem i zaczęli odwijać warstwy papieru. Nie było ich wiele. Pod niecierpliwie zerwanym arkuszem zalśniła czerwonym blaskiem mieć. Ukazały się koronkowe arabeski. – Ależ to lampa! – wykrzyknęła pani Krystyna, nieopisanie zdumiona i zachwycona. – Jakaż piękna! Dzieci skąd? Kto wam dał w prezencie taką piękną lampę? Janeczka i Pawełek czuli się oszołomieni całkowicie. Siedzieli w kucki obok lampy, patrząc to na nią, to na siebie. Lampa była rzeczywiście prześliczna, trochę większa od tamtej kupionej na suku w Mahdi – ze ażurowym abażurem powycinanym w arabeskowe wzory wspartym na trzech łapkach z trzema knotami wystającymi z otworów zbiorniczka tylko bez odblaskowej tarczy. Najwidoczniej była to lampa, która miała świecić dookoła. Janeczka podniosła się w końcu, ponieważ zdrętwiały jej nogi. – No więc dostaliśmy to od męża jednej arabki – odpowiedziała na niecierpliwe pytania pani Krystyna. Przyszła tu i przyniosła to. Powiedziała, że jest to prezent na pamiątkę dla nas od jej męża. No dobrze, ale dlaczego znacie tego męża? Możliwe, że z widzenia odparł ostrożnie Pawełek i podniósł się również. I kto to jest? Janeczka zawahała się. Jeden taki człowiek, wyjaśniła z namysłem, rozmawiał z nami. To znaczy, tak nam się wydaje, że to on, bo żadnego innego męża nie znamy. Dziwaczna jakaś historia. Może może powinniście teraz również dać jakiś prezent temu mężowi? Może, zgodził się mężnie Pawełek, tylko że my go w ogóle nie znamy. Nie wiemy jak się nazywa i gdzie mieszka, ale jak go zobaczymy jeszcze raz, damy mu jakiś prezent. – No dobrze, zróbcie z tym coś teraz, bo niedługo ojciec przyjdzie. Szaszłyki mamy już gotowe. – Prześliczna ta lampa. Boję się, że to jest coś drogiego i naprawdę nie wiem, co zrobić. – Czy opału wystarczy? – Dobra, potem się zajmiemy prezentami i tak dalej – zadecydował z nagłą energią Pawełek. – Opału zaraz dorobię i powinno wystarczyć. – Zabierzcie ją do pokoju, a ja tu jeszcze trochę utnę. Piknik oceniono by jako nadzwyczajnie udany, gdyby nie drobny mankament, a mianowicie ze trzy tuziny arabskich dzieci zgromadzonych dookoła i nieodrywających oczu od parasola ogniska turystycznego stolika i pożywiających się wokół niego osób. Łodygi ostów paliły się wspaniale, chociaż krótko, ale cierniowe drzewka pomogły i pozwoliły upiec się szaszłykom. Łagodny wietrzyk nieco chłodził, herbatę i deser w postaci placka z morelami pani Krystyna przyniosła na tacę, obracając zaledwie dwukrotnie. Sprawa tajemniczej lampy wałkowana była od początku do końca posiłku. Dopiero przy placku pan Chabrowicz oderwał się od niej na chwilę. – Czekajcie, no, wszystko bardzo pięknie. Ten kameralny piknik bardzo mi się podoba – ale nie jestem pewien, czy z Sęczykowskimi wyjdzie nam tak samo. Po pierwsze, dziś jest wyjątkowo mało wiatru. Obawiam się, że przy wietrze puścilibyśmy z dymem całe osiedle. Te osty palą się aż za dobrze. A po drugie, ta widownia mnie niepokoi. Przerwała pani Krystyna, czyniąc gest brodą dookoła. Nie wiem, czy Sęczykowscy lubią jadać na scenie. No więc właśnie mam wątpliwości... A po trzecie, przy tym stoliku już we czworo jest nam ciasno. Nie wspominam już o tym, że ten ogień jakoś dziwnie grzeje. Chyba trzeba to jeszcze rozważyć. Możecie nie rozważać, przerwał Pawełek z rozgoryczeniem. Koniec pieśni. Poszło całe drewno i ja więcej nie urodzę. Drugiego pikniku nie będzie, chyba że pojedziecie do sklepu i kupicie całą wywrotkę desek. Pani Krystyna popatrzyła na syna, na popiół, na krąg arabskich dzieci i westchnęła. To znaczy, że było tak jak z tą ostatnią zapałką, którą się zapala dla sprawdzenia, czy jest dobra. Trudno, sprawa rozstrzygnięta, pikniku musimy się wyrzec. Sęczykowscy będą się nudzić i nic na to nie poradzę. Zawierzymy ich na sawanny, zaproponowała pocieszająco Janeczka. Potem na pewno będzie im bardzo przyjemnie, jak wrócimy do domu. Pół godziny było jeszcze potrzebne na posprzątanie i likwidację sali jadalnej na Ugorze. Pawełek dla pewności wylał na popiół wiadro wody. Arabskie dzieci rozeszło się z ociąganiem i wyraźnym żelem. Państwo Habrowiczowie zamierzali wrócić do kwestii tajemniczej lampy, która intrygowała ich niezmiernie, ale okazało się to niemożliwe. Jako pierwsza zapukała Węgierka, zaraz po niej pan Kawałkiewicz, potem przyleciał pan Zajączkowski, mieszkający po drugiej stronie Ugoru. Po nim nadjechali pan Krzak z panem Rogalińskim, państwo Zwijkowie i państwo Ostrowsce. Wszyscy chcieli wiedzieć, co oznaczył niezwykły wybryk państwa, Habrowiczów, którzy wynieśli się z domu w szczere pole. Wieść o rozpoczęciu przez nich koczowniczego trybu życia zdążyła dotrzeć do wszystkich osiedli na wszystkich krańcach miasta. Ocaleni dzięki temu przed indagacjami Janeczka i Pawełek, zyskali chwilę spokoju. Podparwszy się łokciem na stole, Pawełek melancholijnie wpatrywał się w dwie lampy. Janeczka rozsiadła się wygodnie na jego łóżku, opierając pleca o ścianę. – Że on jest nam wdzięczny, to ja doskonale rozumiem – oznajmiła cierpko. Od nas dowiedział się o tym z okiem, a o nim nie dowiedział się nikt, ale poza tym nie rozumiem nic. – Przez nas zamknęli całą szajkę – rozważał Pawełek w zadumie. – Przedsiębiorstwo mu się rozleciało, też mi powód do wdzięczności – ale on z tego wyszedł nietknięty. A przecież doskonale wie, że to właśnie my możemy o nim powiedzieć. Powinien nas pozabijać, a zamiast tego przesyła nam prezenty. Janeczka spojrzała na niego, na moment znieruchomiała, potem usiadła prosto. – A, czekaj, zaczynam rozumieć. Pawełek łypnął na nią okiem. – No, no przecież teraz, kiedy dostaliśmy od niego prezent – nie będziemy już mogli powiedzieć ani słowa. Pawełek oderwał łokcie od pudła. Znaczy, co to ma być? Łapówka? Nie, czekaj. Zaczynam rozumieć, ale nie umiem ci tego powiedzieć. To nie jest łapówka, bo on przecież niczego od nas nie chciał. To jest, to jest takie coś, że on dziękuje za przysługę. I doskonale wie, że to już koniec i nic więcej nie będzie. No, czy ja wiem, zaprzyjaźnił się z nami. Proponuję, żebyśmy się też z nim zaprzyjaźnili. – Mamy się przyjaźnić ze złodziejem? – oburzył się Pawełek. Janeczka znów rozmyślała przez chwilę, kręcąc głową. – Nie, jeszcze nie tak. To jest jakieś takie... No, jakby jeden etap i już się skończył. W tym etapie wyświadczyliśmy mu przysługę. Kropka. Teraz możemy robić, co chcemy. To już będzie drugi etap i w tym drugim etapie on może być z nami zaprzyjaźniony albo może być naszym wrogiem do niczego nas nie namawia ale proponuje zaprzyjaźnienie rozumiesz to jest trochę skomplikowane ale tak to czuję to nie jest łapówka na przyszłość tylko podziękowanie do tyłu znaczy teraz możemy gadać albo nie a on da nam drugi prezent albo nam łeb ukręci nie rzekła stanowczo Janeczka po kolejnym namyśle ani nam nie da więcej prezentu, ani nam łbanie ukręci. Dlatego wysłał żonę. W głębokim skupieniu Pawełek rozważał słowa siostry. Niezwykły takt arabskiego herszta szajki, który do pertraktacji z nimi wysłał osobę łagodną i neutralną, przemawiał jakoś i do niego. Czuł, że Janeczka ma rację. Zarazem zaczęły mu chodzić po głowie jakieś niejasne wrażenia i przypuszczenia, których nie umiał sprecyzować. Spojrzał nagle na lampę, sięgnął po nią przez pudło i uniósł ją wysoko w górę. – Spojrzyj na to dno – polecił. – Poświeć latarką. Janeczka ześlizgnęła się z łóżka i przykucnęła z latarką w dłoni. Przez chwilę przeglądali się pilnie. – Jest. Tak jest samo. – W takim razie trudno. Będziesz trzymać. Przerysuję i to. Wiedziałem, że w tym coś powinno być. – No ale przecież skarby już rozwaliłeś. A kto ich tam wie, czy tych skarbów nie ma tu więcej? I niekoniecznie takie mineralne mogą być różne. Państwo Habrowiczowie pozbyli się gości, kiedy dzieci już spały. Omówili zatem sprawę lampy we własnym zakresie. Pan Roman poznał już nieco arabskie obyczaje, ale niewiele mu ta znajomość pomogła. Arab daje prezent albo wtedy, kiedy się musi za coś zrewanżować, albo wtedy, kiedy oczekuje czegoś w zamian, rzekł w zadumie ale zdarza się, że daje tak sobie bez niczego. Jeżeli ten ofiarodawca będzie się tu kręcił w pobliżu, to znaczy, że spodziewa się wzajemnego prezentu. Coś wymyślimy. Lampa jest rzeczywiście piękna, ale myślę, że wystarczy za nią takie duże, cepeliowskie pudełko z kulczykiem, ewentualnie także talerz. Wielkiego problemu nie widzę. Ja bym na wszelki wypadek spytała Hakima, co o tym myśli, zaproponowała pani Krystyna. Dobry pomysł, Hakima możemy zapytać. Przyjedzie przecież na ten proszony obiad bez pikniku. Państwo Sęczykowscy przejechali koło południa. Zostali zawiezieni do wodospadu i obwiezieni po mieście i okolicach. Wrócili krótko przed obiadem i zaraz potem pojawił się pan Hakim. Pani Sęczykowska chichotała tak, że łzy płynęły jej z oczu, ponieważ państwo habrowiczowie opowiedzieli o swoich próbach piknikowych – przy deserze pan Roman przypomniał sobie o lampie i poruszył tę sprawę. Na polecenie pani Krystynę Pawełek przeniósł lampę i zaprezentował wszystkim. Pan Hakim wysłuchał relacji o wydarzeniu. Pomyślał chwilę, uśmiechnął się pod nosem i poparł zdanie pana Romana. Nie ma sprawy. Jeżeli Arab będzie się tu kręcił, da mu się prezent wzajemnie, a jeżeli nie, to nie. Janeczka i Pawełek odetchnęli z ulgą i czym prędzej zabrali lampę z powrotem do swojego pokoju. Pani Krystyna z kolei pokazała państwu Sęczykowskim uzbierane w kamieniołomie ametystę i wobec sensacyjnego wydarzenia sprawa lampy ostatecznie poszła w zapomnienie. Porzuciwszy towarzystwo, Janeczka i Pawełek usunęli się do pokoju Pawełka. Aż do jutra był to teraz ich wspólny pokój, ponieważ goście zostali ulokowani w pokoju Janeczki. Otworzyli okno i zapalili obie lampy z desperacką nadzieją, że może dzięki temu coś im przyjdzie do głowy. Tajemnicze znaki wydrapane na dnie obu lamp nie dawały im spokoju. Rany, może on chce wejść z nami do spółki, powiedział Pawełek z rozpaczą i tym sposobem nas namawia. Szukajmy tego skarbu razem, powiada. Janeczka skrzywiła się z niechęcią. Nie wiem, dlaczego nie miałby szukać sam. Chyba mu łatwiej, nie? Jest miejscowy. Skąd wiesz, czy łatwiej? Może do tego potrzebny jest Haber? Haber? A wiesz, że to możliwe? Ale może on myśli, że my wiemy coś więcej? Czekaj, a może do tego potrzebne są obie lampy razem? Jeden mały znaczek jest troszkę inny. O, popatrz. Obydwoje pochylili się nad dwiema kartkami papieru, na których Pawełek Przerysował znaki z dna lamp. To jest ta pierwsza lampa, a to druga. Może to się powinno jakoś razem zestawić. Głowili się ze straszliwym wysiłkiem nad zagadką, kiedy do ich pokoju ktoś zapukał i wszedł pan Hakim. – Mówicie po francusku, prawda? – spytał już w progu. – Mówimy, ale powoli – odparł Pawełek. – I nie bardzo dobrze. – Nic nie szkodzi, czy mogę wejść? – Proszę bardzo – Powiedziała Janeczka odrobinę nieufnie i zrobiła mu miejsce przy pudle. Niech pan usiądzie na łóżku, bo krzesła są w salonie. Nie mamy więcej krzeseł. Pan Hakim usiadł na łóżku. Chcę z wami porozmawiać, rzekł wesoło błyskając czarnymi oczami. O czym zainteresował się podejrzliwie Pawełek? O tym odparł pan Hakim i wskazał lampę. Powiedzcie mi dokładnie, ale bardzo dokładnie – co mówiła ta kobieta. Żona tego człowieka, który dał wam prezent, powtórzcie każde słowo. Janeczka i Pawełek popatrzyli na siebie. Nie mieli najmniejszego zamiaru powtarzać słów o wyświadczeniu przysługi. Dotychczas udawało im się je pomijać. Janeczka zdecydowała się wziąć na siebie ciężar ukrycia kawałka prawdy. Ta pani powiedziała to dla was. Zaczęła ostrożnie i z namysłem. Pamiątka! podarunek i potem powiedziała, że to od jej męża. Powiedziała, on wie, że wy to kochacie i jeszcze raz powiedziała, że to pamiątka i prezent. Pawełek przezornie milczał. I nie byliście zdziwieni? spytał pan Hakim, uśmiechając się wyraźniej. Byliśmy straszliwie zdziwieni, wyznała grzecznie Janeczka. Bardzo zdziwieni, kompletnie zdziwieni. Czym? Jej słowami? Wszystko razem. Ja was pytam, czy nie byliście zdziwieni tym, co ona powiedziała? Że jej mąż wie, że wy to kochacie? Czy nie pytaliście siebie, was samych, skąd on wie, że wy to kochacie? Janeczka i Pawełek przez chwilę upewniali się wzajemnie, czy dobrze rozumieją pana Hakima. Rany. Faktycznie, skąd jej coś takiego przyszło do głowy? Powiedział po polsku zdezorientowany Pawełek. – No więc tak, byliśmy straszliwie zdziwieni – powtórzyła po francusku Janeczka, ponieważ brakowało jej innych słów. – Nie wiemy, dlaczego ona to powiedziała. – Pan wie? – Wiem – odparł pan Hakim i roześmiał się. – Rozmawiałem już z tą bandą złodziei. Oni widzieli, jak ukradliście im lampę. – Co? – oburzył się Pawełek. – My ukradliśmy im lampę? To nie to, zaprotestowała równocześnie Janeczka z wielką gwałtownością. Oni ukradli naszą lampę. Oni ukradli waszą lampę, a wy ukradliście ich lampę. Ależ nie, to była nasza lampa. Wasza lampa znajdowała się w zupełnie innym miejscu. Ukradliście ich lampę. Oni to widzieli, ale nic nie mówili. Janeczka i Pawełek poczuli się jakby z lekka ogłuszeni. Zarazem przyszło im na myśl, że może źle się rozumieją wzajemnie. Zażądano powtórzenia. Pan Hakim cierpliwie powtórzył wszystko to samo. – Rany, nic z tego nie rozumiem – powiedział śmiertelnie zaskoczony Pawełek po polsku. – Znaczy, on mówi, że to nie była nasza lampa, tylko jakaś cudza i myśmy ją ukradli, tak? – Ale przecież, przecież Haber nas tam zaprowadził – Haber nas doprowadził do złodzieja z krzywym okiem, przypomniała strepiona Janeczka. Na drugi dzień już trafiliśmy sami, ale znalazł lampę i pokazał pokój, gdzie leżały różne rzeczy. Czekaj! Zwróciła się do pana Hakima i spytała po francusku. Tam razem z lampą było dużo rzeczy. Czy oni ukradli te wszystkie rzeczy? Pan Hakim kiwnął głową. Wciąż wydawał się nadzwyczajnie rozweselony. – Tak, ale dużo wcześniej. To były rzeczy ze starych kradzieży. – No tak, sam widzisz. Pies nas doprowadził do tego wszystkiego, co na pewno było jeszcze czuć naszymi. I tam była lampa. Taka sama jak nasza i pewnie identycznie śmierdziała. Mówił, że dookoła jest pełno ludzi. Widzieli to, jak włazimy. – Jak to? – wrzasnął Pawełek z bezgraniczną urazą. – I rozpoznali nas w przebraniu. – Obydwoje równocześnie zwrócili się do pana Hakima, który ciekawie przysłuchiwał się tym wstawkom po polsku. – Czy oni nas poznali? Oni wiedzieli, że to my? – Z daleka nie, ale z bliska tak. Odparł pan Hakim i znów się roześmiał. – Macie niebieskie oczy, tu nikt nie ma niebieskich oczu. I macie psa, a tu nikt nie ma psa. – O rany! – jęknął Pawełek. – I co teraz? –– spytała niespokojnie Janeczka. – Nic. Oni byli najpierw tak zdumieni, że nic nie powiedzieli, a potem zrozumieli, że tak bardzo kochacie lampę i tak bardzo chcecie mieć lampę, że musieliście ją ukraść. Oni to rozumieją i nie mają pretensji. Nie wiedzieli, że waszą lampę też ukradziono, bo ukradł ją ktoś inny – złodziej, ten, który chował różne rzeczy w kamieniołomie – był to pierwszy wypadek, że ktoś z Europy coś im ukradł i są nawet dumni z tego. Pan Hakim znów się roześmiał. Janeczka i Pawełek nie byli w stanie zebrać myśli. Monstrualna komplikacja, powiedziała Janeczka, sama nie wiedząc, w jakim języku to mówi. I dlatego podejrzewam, że tę lampę przesłał wam ktoś z grupy złodziei, podjął pan Hakim. Być może nawet ten szef, który nie został zatrzymany. Czy wiecie kto to jest? Kim jest ten człowiek, który wam to dał? Możecie go rozpoznać? Zanim zdążyli uświadomić sobie, co robią i wyłowić z chaosu myśli jakąś rozsądną decyzję, w pierwszym odruchu odpowiedzieli przecząco. Potem spojrzeli na siebie i jeszcze raz potrząsnęli głowami. Nie, my go nie znamy, powiedziała stanowczo Janeczka. Tak właśnie myślałem. Możliwe, że to był ten, który mieszka w Mahdi. Nic mu nie możemy udowodnić. W każdym razie ta lampa nie była ukradziona i możecie ją zachować. Powiedzmy, że dokonaliście zamiany jednej lampy na drugą. Najwyraźniej w świecie pan Hakim bawił się doskonale. Niesamowita historia okradzenia arabskich złodziei przez europejskie dzieci podobała mu się tak, że co chwila zaczynał się śmiać. Nawet niepowodzenie w odnalezieniu szefa szejki nie psuło mu nadzwyczaj dobrego humoru. Pawełek otrząsnął się nagle z okropnego oszołomienia. Jakaś myśl przedarła się przez beznadziejny mętlik wywołany nieoczekiwaną informacją. – Zaraz, czekaj no – powiedział po polsku wciąż zdumiony i nieco ogłuszony. – Myśmy im rąbnęli inną lampę. – Ale przecież ona ma takie same znaki jak tamta nasza – zdążyłem przerysować – to co to znaczy? Oni sobie na wszystkich lampach powydrapowali wiadomości o skarbach? Janeczka równie przecknęła się nagle. Spojrzała na brata, na dwie kartki papieru i na pana Hakima. Słuchaj, on umie czytać po arabsku, powiedziała pośpiesznie. Mamy to na papierze. Nie powiemy mu, z czego to jest. Powiemy, że przywieźliśmy z Polski. No? Pawełek wahał się tylko jedną sekundę. – Ryzyk fizyk, niech czyta. Czy panu mnie to przeczytać? – spytała bez dodatkowych wstępów Janeczka, podsuwając panu Hakimowi dwie kartki papieru. – Co tu jest napisane? To po arabsku, prawda? Pan Hakim z ciekawością pochylił się nad pudłem. – Lampa oliwna o pojemności 11 uncji – przeczytał. Zrobiona przez Ahmeda Hammani w Algierze – a tutaj to samo, tylko o pojemności trzynaście uncji, zrobiona również przez Ahmeda Hammana z Algieru. To właśnie wasze lampy. I co? Nic, powiedział słabo Pawełek po bardzo długiej chwili milczenia. Byliśmy tylko ciekawi, jak się czyta takie arabskie pismo. Wychodząc, pan Hakim z własnej inicjatywy obiecał im uroczyście, że nic nikomu o tym nie powie. Dozgonnie zachowa absolutną tajemnicę. Wyświadczyli mu tak wielką przysługę i tak bardzo dopomogli w sukcesie, że coś im się za to od niego należy. Pani Kawałkiewiczowa wtargnęła do nich wieczorem zaraz następnego dnia po swoim przyjeździe. Za rękę wlokła pana Kawałkiewicza. – Słuchajcie, no moi kochani, co tu u was lata po murze? spytała gromko i surowo. Pani Krystyna zmywała w kuchni po kolacji. Pan Roman wkręcał nowy film do aparatu. Janeczka rozkładała po całej kanapie motki kolorowej wełny, usiłując dobrać sobie ulubiony zestaw kolorystyczny. Pawełek z wysiłkiem próbował czytać nagłos francuski komiks. Wszyscy oderwali się od swoich zajęć i odwrócili w stronę państwa kawałkiewiczów. – No – powtórzyła ostrzegawczo pani kawałkiewiczowa –– Pytam się was, co tu u was lata po murze? – Po jakim murze? – spytał zdumiony pan Roman. – Po waszym, po ogrodzeniu. – Przede wszystkim siadajcie i powiedzcie, czego się napijecie – zawołała z kuchni pani Krystyna. – Ja już kończę. Kawy, herbaty, wina. – Wina – ryknęła pani kawałkiewiczowa. – Podobno w domu wroga nie wolno tknąć pożywienia, ale ja tknę. – Siadaj i nie myśl, że mi uciekniesz – Siłą wbiła w fotel pana Kawałkiewicza, który nieśmiało próbował protestować. – Ależ, Wioletko! – mam z zakłopotaniem. – Daj spokój! – Nie dam spokoju, póki mi nie powiedzą, co latało po murze. Zaparła się pani Kawałkiewiczowa i z impetem padła na drugi fotel. – Nie dam z siebie głupiej robić. Śledztwo prowadzę. – Słowa jednego nie rozumiem – oświadczył pan Roman – i odłożył aparat fotograficzny na półkę w ściennej szafie. Po jakim murze? Jakiego domu wroga? Jakie śledztwo? Co się stało? Janeczka tknęło jakieś złe przeczucie. Pośpiesznie zgarnęła na gromadkę porozkładane kłębki wełny. Pani Krystyna, nie kończąc zmywania, przyniosła do pokoju na tace butelkę wina, wodę mineralną, szklanki i korkociąg. Niech ktoś to otworzy, poleciła. Co się stało, bo nic nie wiemy. – Ja też nie rozumiem, co mówisz. – Nie widzę, żeby coś po murze latało – powiedział równocześnie pan Roman, z zaciekawieniem wyglądając przez okno. – Pawełek, ty coś widzisz? – Ale nie teraz – zawołała niecierpliwie pani Kawałkiewiczowa i pomachała ręką. – Teraz to ja sama widzę, że nic nie lata. – Jakiś czas temu latało. – Co latało? – zainteresowała się pani Krystyna. – To ja was pytam – ta moja nie dojda, kochana twierdzi, że po waszym murze latało, i ja chcę wiedzieć co. Ależ wioletko! zamamrotał coraz bardziej zakłopotany pan Kawałkiewicz. Cicho bądź, ledwo zdążyłam przyjechać, już mnie przyjaciółki i przyjaciele poinformowali, że mam męża podrywacza. Ciebie tak podrywa? Ciebie? Pokazała palcem panią Krystynę. Pani Krystyna zdumiała się śmiertelnie, i wytrzeszczyła oczy na pana Kawałkiewicza. Mnie? spytała prawie z przerażeniem. Ależ ja o tym nic nie wiem. Nie szkodzi, oni wiedzą. Podobno nic innego nie robi, tylko cię podgląda przez ogrodzenie. Na mury się wdrapuje romans na dwadzieścia cztery fajerki. Pytam go, cóżeś ty, kochanie moje, na parkanie chabrowiczów robił, a on powiada, że mu coś latało. Francuski komiks wypadł Pawełkowi z rąk. Janeczka wymknęła się za stołu, gubiąc motki wełny. Pan Roman i pani Krystyna w osłupieniu wpatrywali się w panią Kawałkiewiczową. Pan Kawałkiewicz westchnął ciężko. Wziął ze stołu butelkę wina i zaczął wkręcać korkociąg. – No i co? – ryknęła gromko pani Kawałkiewiczowa. – Co wam tak mowę odjęło? –— Latało po ogrodzeniu czy nie? Bo że łaził po murach, to się nawet nie wypiera. — Naprawdę łaziłeś po murach? — spytał słabo pan Roman, tak zaskoczony, że sam nie był pewien, o co pyta. — No owszem — przyznał cichutko pan Kawełkiewicz, Raz jeden. Nie łaziłem, wszedłem na krzesło. — No proszę — zagrzmiała jego żona. — Nie mówiłam — już się rozeszło, że dzień w dzień po krzesłach, po drabinach lata na wasze ogrodzenie włazi i do ogródka kikuje. Co tu macie w tym ogródku takiego? Już się dowiedziałam, że się w Chabrowiczowej zakochał na śmierć i życie. Koniec pieśni. Ze mną się będzie rozwodził. Jeszcze bym chciała wiedzieć, co Chabrowicz na to. Pan Chabrowicz jęknął i padł na kanapę. Pani Krystyna zirytowała się okropnie. – Co za kretyństwa jakieś? Kto te brednie opowiada? Po co na litość boską właziłeś na to krzesło? Trzeba było wejść zwyczajnie przez furtkę. – Ale ja wcale nie chciałem wchodzić – zaszemrał pan Kawałkiewicz i zaczął wyciągać korek. – To po co wlazłeś na krzesło? – wytknęła mu żona. – To samo mówię. – Dopytać się go nie mogę. Ciągle mówi, że coś po murze latało. –— No więc w końcu do was przyszłam, bo powinniście wiedzieć, co po waszym murze lata. — Jeden raz tylko! — stęknął pan Kawałkiewicz i wyciągnął korek z butelki. — Co jeden raz? — spytała pani Krystyna. — Pan Roman odzyskał równowagę. Wyjął panu Kawałkiewiczowi z rąk otwartą butelkę wina i ponalewał do szklanek. — Wypraszam sobie podrywanie mojej żony i będę się z tobą pojedynkował. Ale zanim mnie w tym pojedynku zabijesz... Też chciałby wiedzieć, co po tym naszym murze latało. Jakieś zwierzę? – No mówże! – krzyknęła pani Kawałkiewiczowa. – Co latało? – Nie wiem. – odparł nieśmiało pan Kawałkiewicz. – Mam wrażenie, że ogień. Janeczka i Pawełek wymienili spojrzenia. Siedzieli w kucki pod drzwiami do przedpokoju. Niepewni, czy nie należałoby od razu uciec z domu, żeby przeczekać najgorsze w bezpiecznym oddaleniu. Pani Kawałkiewiczowa wydawała im się nagle gorsza niż trzęsienie ziemi. Przeciśnięty, zgodnie przez wszystkich, zakłopotany straszliwie, pan Kawałkiewicz wyznał z oporem, że po murze leciał ogień. Wychodził akurat. Ciemno było. – Gdzieżeś wychodził po nocy? – przerwała podejrzliwie pani Kawałkiewiczowa. – Ja tu zaraz przy okazji zrobię konfrontację. – Do Rogalińskiego – wyszeptał jej mąż. – Wszyscy tam już byli. – Byliście u Rogalińskiego? – Oczywiście – odpowiedziała pani Krystyna. – Zaraz. – Czy to było to przyjęcie urodzinowe? – Tak, właśnie. – To jak Kawałkiewicz przyszedł, to już wszyscy byli – oświadczył stanowczo pan Roman. – Kawałkiewicz przyszedł ostatni i od razu zaczął pytać o Więckowskiego – dodała pani Krystyna. – No właśnie, miał mi pożyczyć dętkę –– No dobrze, przewiozłam dętki – wtrąciła znów pani Kawałkiewiczowa. – I co dalej? – No i zobaczyłem. Ogień leciał po murze, w dwie strony, po wierzchu. Nieduży taki płomeczek. Na zajutrz chciałem zobaczyć, co to było i dlatego zajrzałem. Musiałem wejść na krzesło. – No i co to było? – zainteresował się pan Roman. – Nie wiem, nic nie zobaczyłem. – No proszę – huknęła pani Kawałkiewiczowa. – Nic nie było – z czego wynika, że podglądał chabrowiczową. Może byście tak się zastanowili, co to za ognie u was po murze latają. Wasze zdrowie. Nie nasze, tylko twoje, poprawiła pani Krystyna, podnosząc szklankę. Pojęcia nie mam, co tam mogło latać. Ale co to znaczy, że co? Ktoś go zobaczył, jak wlazł na to krzesło i od razu wyszły z tego takie plotki? A jak? Nie do wiary. To jeszcze niech zauważyłaś, że tu wszyscy nic innego nie mają do roboty, tylko plotkują, aż powietrze świszcze. Zdziwiła się pani Kawałkiewiczowa. Ja i tak zdziwiona jestem, że tak mało usłyszałam. Zeszłym razem to on miał cały harem. Pani Krystyna zaczęła się śmiać. Ależ nie było czasu. Takie sensacje tu wybuchały jedna za drugą, że nikt nie miał głowy do plotek. Jak to? Mąż ci nic nie powiedział? Nie zdążył biedactwo moje, bo go tym ogrodzeniem zajęłam. Dobrze wiem, że to plotki, ale strzeżonego go pan Bóg strzeże. To co to było w końcu to coś? Wy też nie wiecie? Pan Chabrowicz, tknięty z nagła jakimś niejasnym podejrzeniem, spojrzał na swoje dzieci. Dzieci wzrokiem pełnym, niewinnej, zadumy, patrzyły gdzieś w dal za oknem. Podejrzenie pana Chabrowicza gwałtownie wzrosło. – Może to jakieś zjawiska atmosferyczne? – powiedziała pani Krystyna. – Podobno gdzieś tam zdarzają się takie rzeczy, wyładowania elektryczne czy jakieś gazy. – Gazy to na bagdach, moja kochana, a nie w tym suchym jak pieprz tiarecie. – Możeście tam nasypali jakieś trucizny na karaluchy? Ona się nieźle pali. – Nic nie sypałam. Roman, może ty? Pan Habrowicz milczał przez długą chwilę. Teraz poruszył się nagle – Nikt nic nie sypał, rzekł stanowczo, patrząc okropnym wzrokiem na Pawełka. To mogło być wyładowanie elektryczne, może tam leżał jakiś drut, który potem spadł. Dziwię się bardzo, że ci opowiadali takie bzdety, zamiast cię zawiadomić od pierwszej chwili o skarbach sezamu, które tu zostały odkryte. O skarbach sezamu to wy mi właśnie opowiecie, bo podobno wiecie najwięcej. Prawda mówiąc, specjalnie po to do was przyleciałam. Państwo kawałkiewiczowie nie siedzieli zbyt długo. Wysłuchali opowieści, obejrzeli ametystę i poszli do siebie. Pan Roman zdążył dopaść swoich dzieci, zanim poszły spać. Złapał ich w chwili, kiedy się wymieniali na drodze do łazienki. No, bez żartów. Co to latało po tym murze? – O rany, teraz ty zaczynasz – skrzywił się Pawełek. – Będziesz się z matką rozwodził? – Może pan Kawałkiewicz miał takie złudzenie optyczne – podsunęła uczynnie Janeczka. – Kochane dzieci, przecież my was trochę znamy – westchnęła pani Krystyna. – Sami rozumiecie, że nie ma tu miejsca na żadne wątpliwości –– Jeżeli wy nie wiecie, co to był za ogień, to ja jestem kardynał hiszpański – dodał twardo pan Roman. – W końcu nie miało to chyba żadnych złych skutków, więc możecie się przyznać. Nie ukrywam, że jestem ciekaw. Janeczka i Pawełek łypnęli na siebie okiem. Myśl o skutkach niewinnego płomyczka wzbudziła im dreszcze na plecach. – A gdyby się okazało – zaczął Pawełek bardzo ostrożnie – no, gdyby się tak okazało... No dobrze, włączyła się nagle Janeczka, ale jak wam powiemy wszystko, to nie zrezygnujecie z wyjazdu na pustynię. A co ma piernik do wiatraka? Zdziwił się pan Roman. Chcesz powiedzieć, że to jednak miało jakieś złe skutki? Zaniepokoiła się pani Krystyna. To miało takie skutki, że hej, oznajmił z determinacją Pawełek. Każdy by chciał o tym usłyszeć, Powiem wam, chociaż normalny człowiek wypierałby się w żywe kamienie, ale pustynia musi być. Zaczynam mieć podejrzenia coraz okropniejsze, mruknął pan Roman. Nie powiecie chyba, że to wy rozwaliliście kamieniołom. Janeczka i Pawełek w kamiennym milczeniu patrzyli w dal. Jezus Mario, przeraziła się pani Krystyna. Dzieci! Pan Roman podjął decyzję. Na pustynię i tak mieliśmy jechać. Już sobie załatwiłem wolny dzień. Mam nadzieję, że nie planujecie wysadzenia w powietrze całej reszty Algierii. Nie, zapewniła go Janeczka. Uważamy, że nie trzeba więcej. W porządku. Wobec tego na pustynię pojedziemy bez względu na wasze szaleństwa. Słucham, co to było? Usiądź sobie, bo to może trochę potrwać, poradziła Janeczka i ulokowała się wygodnie w fotelu. Trudno, niech będzie. Powiemy wam wszystko. Samolot schodził do lądowania na Okęciu. Z celnikami sami będziecie rozmawiać, powiedziała zdenerwowana nieco pani Krystyna. Ja do waszego bagażu w ogóle się nie przyznam, możliwe, że i do was w ogóle się też nie przyznam. Możemy zabrać nawet i twój bagaż, zaofiarował się Pawełek wspaniałomyślnie, nam bez różnicy. – Wcale nie wiem, co gorsze – róże pustynne czy trucizna na karaluchy – zauważyła Janeczka z lekką urazą. – Ale proszę bardzo, możemy powiedzieć, że to wszystko nasze. – Możemy także powiedzieć, że zapakowaliśmy to w tajemnicy przed tobą – dodał Pawełek łaskawie. – Proszę uprzejmie – zgodziła się pani Krystyna dość skwapliwie. – Wasza straszliwa przedsiębiorczość napełnia mnie nadzieją – że przeniesiecie mnie przez kontrolę celną jak przez powietrze, ale do waszych rzeczy naprawdę się nie przyznam. – A co by było, gdybyśmy im także powiedzieli wszystko o wąwozie małp? – szepnął Pawełek Janeczce do ucha. – Lepiej nie próbuj się tego dowiadywać – odszepnęła Janeczka ostrzegawczo i dodała głośniej. – W algierze przeszło, to i tu przejdzie, tu są nasi. – Walgierze, powiedziałaś celnikowi, że mamy owoce do zmywania kuzynki. – No i cóż takiego? Chciałam powiedzieć, że mamy kwiaty na wesele kuzynki. Pomyliłam się trochę wielkie rzeczy. – Dobrze mu to zrobiło – zauważył Pawałek spoglądając przez okno. Od razu przestał zadawać głupie pytania. – O, siadamy. W hali odpraw celnych zbuntowana pani Krystyna stanęła w oddzielnym ogonku z jedną średnią walizką. Janeczka i Pawełek z dwiema walizkami i wielkim pudłem stanęli w drugim. – Sami przyjechaliście? – spytał bez wielkiego zdziwienia kontrolujący celnik. – Tak – odparła Janeczka. – Nie – powiedział równocześnie Pawełek. Celnik spojrzał pytająco. – No więc tak jakby sami, chociaż z mamusią – wyjaśniła Janeczka. – Ale ona powiedziała, że się do nas nie przyzna. – Może pan na nią w ogóle nie zwracać uwagi – dodał Pawełek – w walizce ma same zwyczajne rzeczy. Całą resztę mamy my. A można wiedzieć, co to jest ta cała reszta? Proszę bardzo. Jadalne żołędzie, dwie róże pustynne, muszle z plaży, jednego suszonego skorpiona, korę z dębu korkowego, cztery gatunki ostu, dwie lampy oliwne, strąki z drzewa cierniowego, skóry z jakiegoś barana albo może kozy, jeden gliniany wazon, jedną miskę, Truciznę na karaluchy też mamy, przypomniał Pawełek. A tak, i jeszcze minerały z kamieniołomu, bawełnę akryliczną błyszczącą, dwa kawałki kaktusa, papier toaletowy. Calnik przestał słuchać już przez trąkach z drzewa cierniowego. Dostrzegł nagle grzecznie siedzącego przy ich nogach psa. Spojrzał na niego z nagłym zainteresowaniem. Wychylił się nawet ze swego fotela, przez chwilę jakby coś sobie przypominał, po czym uśmiechnął się lekko, machnął ręką, oddał im paszporty i czym prędzej polecił się usunąć, nie zdradzając najmniejszej chęci oglądania którejkolwiek z wymienionych rzeczy. Pani Krystyna ze swoją jedną walizką wzbudziła znacznie więcej podejrzeń, musiała ją otworzyć i pokazać zawartość. Po drugiej stronie czekali już ciotka Monika, wujek Andrzej i Rafał. Rafał dumny niezmiernie przyjechał samochodem przyjaciela. Zabrał Pawełka i wszystkie bagaże. Wujek Andrzej zabrał swoją żonę, panią Krystynę, Janeczkę i Chabra. Razem dojechali do domu. Jak tu zimno, mówiła z zachwytem pani Krystyna. Jak tu zielono, jak tu czysto. Afrykańskie słońce ci padło na mózg, zainteresowała się ciotka Monika. Żadne śmieci nie leżą rozwłóczone po ulicy. Żadne szmaty nie powiewają dookoła domów. Nikt nigdzie nie siedzi w kucki i trawa rośnie. Bardzo oryginalne wrażenia przywiozłaś z tej Algierii, stwierdził wujek Andrzej. Czy przywiozłaś równie oryginalne przedmioty? Owszem, powiedziała z satysfakcją Janeczka. Wszystko wam w domu pokażemy. A jak przeszły ametysty? Przypomniała sobie nagle pani Krystyna. Czyście je ukryli? Wcale nie. Powiedzieliśmy, że mamy minerały z kamieniałomu, Nikt ich nie chciał oglądać. Ametysty! Wykrzyknęła ciotka Monika. Cudownie! Ale chyba wolałabym, żebyście przywieźli żarówki. Żarówki można kupić tylko za makulaturę i już nie mamy w domu żadnego zapasu. Nie ma sprawy. – Moje dzieci załatwią to bezproblemowo – uspokoiła ją pani Krystyna. – Moje dzieci załatwią wszystko. – A właśnie, reszta waszej makulatury leży w piwnicy pod schodami – powiedział wujek Andrzej. – Robiłem tam wczoraj generalne porządki i pozbierałem na kubkę. Na żarówki trzeba będzie jeszcze nieźle dołożyć. Babcia i dziadek czekali wyglądając co chwilę na ulicę. Wszyscy chcieli od razu wszystko wiedzieć i wszystko zobaczyć. Pani Krystyna od razu zaczęła dzwonić do osób, dla których przywiozła listy i część tych osób przyjechała jeszcze tego samego wieczoru. Rafał uparł się spróbować jadalnych żołędzi i w kuchni zaczęły rozlegać się straszliwe huki, ponieważ żołędzie piekło się tak samo jak kasztany. Ciotka Monika, mimo gadania o żarówkach, nie mogła oderwać się od garści ametystów. Dopiero na zajutrz można było wrócić do normalnego życia. Szkoła rozpoczynała się dopiero za trzy dni i w ciągu tych trzech dni Janeczka i Pawełek dla świętego spokoju postanowili załatwić także sprawę makulatury i żerówek. Pawełek zszedł do piwnicy. – Okazuje się, że nam tu trochę tego zleciało – zawołał z dołu. – Niedużo co prawda, ale też się przyda. – Może znów trafimy na jakąś informację o skarbach? – powiedziała zgryźliwie przechylona przez poręcz Janeczka. Pawełek wyszedł na górę, niosąc w rękach mizerny plik papierów. Dlaczego nie? Widzę, że zleciały właśnie listy. O, znaczek, trzeba wyciąć. Dołóż do tych gazet i przynieś nożyczki. Poleciła Janeczka i zaczęła przeglądać resztki z piwnicy. Kiedy Pawełek wrócił z nożyczkami, ujrzał, iż jego siostra stoi w bezruchu ze zmarszczonymi brwiami, obracając w rękach kawałek poszarpanej kartki papieru. Zainteresował się... Co masz? Znalazłaś nową tajemnicę? Przenieś tam ten list, powiedziała Janeczka. Nie jestem pewna, ale coś mi się zdaje. Pawełek zostawił nożyczki i znów poszedł do swojego pokoju. Nie było go długą chwilę. Cudże, zdążyłem. Matka już topchała do pralki. Zapomniałem przedtem wyjąć z kieszeni. No, co tam masz? Zdaje się że resztę listu o skarbach trzeba to złożyć razem. Popatrz! Pawełek poczuł dreszcz emocji. Rozprostował dwa pogniecione skrawki. Ułożyli je na podłodze i przypasowali do odklejonego kawałka wyjątego ze szczątka koperty. Przestawały do siebie idealnie i pokryte były tym samym równym, drobnym pismem. Cały list brzmiał następująco. Kochana Marysiu! W ostatniej chwili muszę Cię jeszcze zawiadomić o najważniejszych sprawach. Tu są prawdziwe skarby i powiem Ci, jak je zdobyć. Tę miękką wełnę kupisz na suku w Magni, potem pojedziesz do Sugur. Tam farbują, widok wprost fenomenalny, wręcz nie do wiary. Do tiary tu radzę Ci jechać przez Wąwóz małp, bo inaczej nie zdołasz go zobaczyć. Osiedle jest po lewej stronie drogi na zaporę. Musisz obejrzeć także inne nieprawdopodobne, wręcz cuda. Dzielnica Bązów jest tam, gdzie jest ten kamieniołom czy kopalnia żwiru czy piasku mieszanina. Czegoś podobnego nie możesz sobie nawet wyobrazić. Okolice zdołasz odwalić bez wielkiego wysiłku w jeden dzień – w czwartek, bądź w Magdi. Tam znajdziesz także te tajemnicze przyprawy i bawełnę. Bawełnę. Wiesz, że to są bezcenne rzeczy. Spróbuję ci narysować planik. Piszę chaotycznie, bo w pośpiechu. Jutro bardzo wcześnie rano wyjeżdżam na prom. Nie wiem, gdzie i kiedy się zatrzymamy dłużej. Nie pisz więcej na ten adres. Poczekaj na wiadomość. Żywię nadzieję, że ten list cię zastanie i że twój były mąż go nie zaprzepaści. W końcu będziesz tu tylko tydzień. Ewentualnie możesz pisać na postry stand. Zacznij zaraz. Poczta główna Toronto. Poczta główna jest wszędzie. Całuję. Twoja Beata. Janaczka i Pawełek przeczytali tę korespondencję trzy razy. Trwało to dość długo. W końcu podnieśli głowę i popatrzyli na siebie. A cóż to za jakaś piekielnie głupia baba, powiedział z rozgoryczeniem z lekka oszołomiony Pawałek i usiadł na podłodze obok poukładanych strzępków. W życiu nie widziałem tak idiotycznego listu. Wełna, bawełna i przyprawy. Janeczka usiadła obok po turecku. Matka też wykrzykiwała, że to skarby, przypomniała w zamyśleniu. Ale żeby to jakoś napisała rozumnie i z sensem. Kompletny melanż, jak kretyńsko podarła. To nie ona podarła, wygląda na to, że to ten mąż. Żeby on pękł i dlatego koperta była zaklejona. Wyjął pewnie ze skrzynki i podarł od razu specjalnie. Pewnie się rozwodzą. Półgłówek, tyle roboty nam dowalił. Ja chyba napiszę do tej baby, poczta główna w Toronto, napiszę jej, co ja o niej myślę. Janeczka patrzyła przez chwilę na pomstującego i zirytowanego Pawełka. Popatrzyła na poskładany list. – Głupi jesteś – powiedziała nagle z wielką stanowczością. Pawełek zamilkł w pół słowa, z ciężką urazą spojrzał na siostrę. – Jak to? Głupi jesteś jak próchno. Ja bym też napisała do tej baby, żeby jej złożyć podziękowania i inne takie tam wyrazy. Zwariowałaś? Chyba, że tylko wyrazy. Dużo jest takich wyrazów, które bym jej napisał. To też mówię, że jesteś głupi. Co z tego, że jej chodziło o wełnę i przyprawy? Gdzie byśmy byli bez tych jej przypraw? Jak to? A tak to? Przecież tylko przez ten jej list pojechaliśmy do Algierii i w końcu znaleźliśmy skarby, nie? Pawełek zreflektował się nagle i zamilkł. Rzeczywiście. Przez głupią pomyłkę w interpretacji listu, nie dość, że obejrzeli zupełnie nadzwyczajny kawałek świata, to jeszcze przywieźli skarby wręcz nieocenione. Taki wielki, zasuszony skorpion, róże pustynne, kawał kory z dębu korkowego, który za nic w świecie nie chce tonąć w żadnej wodzie. Ochłonął i wyzbył się oburzenia. No dobra, niech ci będzie. Możliwe, że masz rację. No owszem. Jakby napisała ten list rozumnie, nic by nam do głowy nie przyszło i nigdzie byśmy nie pojechali, dodała z przekonaniem Janeczka. Nie wiem jak ty, ale ja bym nie odżałowała do końca życia. Pawełek wyraźnie poczuł, że też by nie odżałował. Niech będzie, zgadzam się. Jakby ten mąż był normalny i nie szarpał listów żony, to też. Rzeczywiście. Dobra, nie będę się więcej czepiał. Janeczka zmieniła pozycję, oparła się plecami o ścianę i wyciągnęła nogi. Popatrzyła gdzieś w dal. Zdecydowałam się, oznajmiła. Zostanę geologiem. Będę się zajmowała szukaniem minerałów. Jako pierwszą rozkopię tę górę na drodze do Sugur. Myślisz, że ona doczeka? Z tego, co pan Krzak mówił, to mam jeszcze z pięćdziesiąt lat czasu. A nawet jeśli nie, nic nie szkodzi. Na świecie jest bardzo dużo różnych innych rzeczy do rozkopywania. Pojadę wszędzie. Pawałek zamyślił się na długą chwilę. Z tego wynika, że ja też muszę sobie znaleźć coś takiego, co będzie międzynarodowe. Jak to pan Krzak powiedział do pana Rogalińskiego, że umie kreślić we wszystkich językach świata. Ja też sobie znajdę coś takiego, co będzie nadawało się do wszystkich języków świata. Jeszcze nie wiem co, ale się zastanowię. Ale na wszelki wypadek, jakichś języków obcych też się musimy nauczyć. A czy ja się zapieram, że nie? Mogę się uczyć, to się nawet całkiem nieźle przydaje. Rany, pojechaliśmy po skarby, a wychodzi na to, że będziemy mieli teraz dwadzieścia razy więcej roboty. Wspomniał straszliwą dźwignię w wąwozie małp, westchnął ciężko i dodał ponuro. No trudno, niech będzie. Ostatecznie mogę się uczyć nawet w szkole. Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim słuchaczkom i słuchaczom za zainteresowanie, a szczególnie pierwszej patronce kanału Czytane, Edyszy. Bardzo dziękuję. Patronka otrzyma dodatkową lekturę. Pozdrawiam serdecznie. I do usłyszenia.